0: Bonjour et bienvenue sur arcadequebec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 168, enregistré le 16 octobre 2018. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Je suis accompagné des deux mêmes gars d'habitude. Guillaume Duplain. salut Guillaume. Salut Stéphane. Jeff Dion, salut Jeff. Salut Stéphane. Les gars, euh, cette semaine, nous avons... Euh, Guillaume, qui est euh, dans sa ville natale, à Lévis, ah oui, bon. plus précisément euh, à Saint-Rédempteur, c'est bien ça? La ville natale, yes. c'est la ville où il est né. Et oui, puis c'est il... là qu'il est né, puis c'est là qu'il va mourir. T'es né à Saint-Rédempteur, Guillaume? Ben, je pense pas qu'il y ait d'hôpital à Saint-Rédempteur. Ah. Non, mais je veux dire, t'as vécu. J'ai grandi toute ma vie à Québec. <rire> okay. Exactement. Donc, pas à Québec, à Lévis. Ben à Québec, à Saint-Rédempteur. Oh, il ne mélange pas les affaires. Pas, pas à Lévis. À Saint-Rédempteur. Saint-Rédempteur. C'est important pour toi. Euh, donc, euh, euh, Guillaume, qui, euh, bien sûr, nous accompagne. Par l'entremise du web et qui, euh, bien sûr, va toujours faire euh, le montage et toute la patente, là, euh, comme vous êtes habitué de le voir. Donc, il est en mortaise pour ceux qui sont euh, euh, visuels, ceux qui nous écoutent, bien sûr, en vidéo. Euh, sinon, ben, ça change euh, euh, vraiment. Le, le, le,
1: le très beau jeté de Fallout. Exactement. À à sa, à
0: donc, à, à, sa, à sa gauche, vous avez, bien sûr, euh, si vous le suivez sur les réseaux sociaux, déjà euh, sa copine qui euh, tricote comme une déesse, appelons ça comme ça. Hein. On peut dire mm -hmm. ça, Guillaume il y a fait une jetée grandeur nature de Fallout. Plus précisément, c'est le Volt Boy. Euh, qui tu pourrais dire point, que c'est une
2: euh... déesse qui tricote?
0: Yes. <rire> Merci, Guillaume. <rire> okay. Comment ça va, les gars, cette toi? semaine? <rire> ça va bien. Grosse semaine. Euh, comme d'habitude. Comme d'habitude. Bah, comme euh... Elle commence raide, toi, de
2: ton côté, Guillaume. Mais... Ouais! <rire> un peu euh, donc, euh, au bureau, un petit peu touché par euh, les pannes euh, d'électricité. Donc, c'est arrivé tantôt. C'est pour ça que je suis chez nous, en fait. Oui, dans la grande que... région de Québec, on a, a eu des, euh, des
0: gros vents, c'est ça, hein, dans les derniers jours. Puis ça a créé beaucoup de panne Ça a commencé cette nuit. Oui, cette nuit, oui, c'est ça. Fait ben eu, ça ne euh, vous a pas réveillé, vous
2: autres, moi, ça m'a réveillé
0: solide. Non, ma maison est faite en briques <rire> et non en <rire> paille. Donc, euh, c'est pour ça que ça ne nous a pas réveillés ici. Non, non le, moi, j'étais C'est comme, à comme fait, euh, le troisième petit cochon. <rire> Exactement. Moi, je suis plus le petit cochon brique. Là. Fait que ça m'a pas réveillé. Non, pas tout. Je m'en suis même pas rendu compte, honnêtement, qu'il y avait venté tout ça. J'ai juste perdu le courant, possiblement pendant la nuit, pas longtemps. Euh, parce que. Donc, euh, ben exactement. Donc, tout flashait dans la maison. Mais pour le reste, euh, je me suis même pas
2: rendu compte de ça. Mais toi, Guillaume, tu as perdu euh, l'électricité au bureau, c'est ça? C'est pour ça que tu n'étais pas au bureau aujourd'hui. Exactement. Donc, après-midi, euh, une partie une grosse partie de. La... Je veux pas dire du centre-ville, parce qu'on a tu vraiment un. moi
0: ouais, c'est ça. À Québec, on a. Mettons, parce une que c'était
2: pas dans. C'était pas. Ça connaît parlementaire. C'était vraiment juste comme un bout de lit en dessus. Puis nous autres, on était comme juste dans la pointe supérieure. Le bureau était comme là. OK. Parce qu'il y avait l'électricité, oui, je viens de l'autre bord. De l'autre côté de la rue, hein, c'est ça? De l'autre côté de la rue. Donc, vous avez perdu le courant,
0: fait que tu es retourné ouais. chez vous. De, de là, dans le fond, euh, euh, le, le fait que tu n'es pas avec nous euh, aujourd'hui. Euh, oui, es c'est ça, avec
2: parce toi. que normalement, euh, c'est ça, je vais te rejoindre après le bureau, on monte, on mange de la saucisse. Yeah,
0: puis on boit de la bière. Oh, hein. On se mange de la saucisse, puis on boit de la bière. Cool. Euh, Gardez les gars, euh, <rire> je pense que c'est assez. <rire> <Oui>, c'est <rire> suffisant. Ce que je euh, avant de passer, bien sûr, à la traditionnelle section jouée cette semaine, j'aimerais vous parler, bien sûr, de la console qui console. Euh, Arcade Québec sera, bien sûr, euh, présent le 17 novembre prochain à Sherbrooke pour la console qui console. Et euh, cet événement-là est un LAN, bien sûr, party, donc euh, vraiment un LAN toute la nuit euh, sur place avec des activités connexes au profit de Leucan. Euh, on ils ont annoncé cette semaine un gros tournoi de Rainbow Six avec 1500 à gagner en argent. Euh, donc, si vous jouez à Rainbow Six, n'hésitez euh, pas bien sûr, à vous inscrire si vous êtes de la région, et même si vous êtes un peu plus loin, euh, n'hésitez pas, c'est pour une bonne cause, donc, le camp, euh, Et euh, donc, allez les encourager, bien sûr, ça s'appelle la console qui console, et vous pouvez les rejoindre, bien sûr, sur la console qui console.org. Sans plus tarder, passons tout de suite à la traditionnelle section du podcast.
3: Mais qu'est-ce qu'on a joué cette semaine yeah! eh, 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 eh.
1: J'ai failli faire le coup de ne pas mettre d'écho sur la partie
0: où on a besoin de plus d'écho. finalement. thermie. La mis c'était épouvantable. C'était trop raide. Trop, trop point raide point pour point. les oreilles. Ah, c'était un vraiment... petit jazzé, c'était ai ça. c'était jazzé. J'ai aimé ça. Parce que tu as remarqué que c'était jazzé, euh, Jeff. Euh, Guillaume, pardon, <rire> commençons par toi. <rire> Donc, euh, j'ai deux noms à tenir, hein, puis je me suis trompé.
2: Euh, Guillaume, qu'est-ce que tu as joué cette semaine? <rire> un jingle jazz. Yes, c'est jazzé. Comme ton chapeau. Ben, jazz. Écoute, euh, je ne serais pas original. Encore un peu de Rocket League. Sinon une grosse partie de mon temps sur Assassin's Creed Odyssey. Je pense qu'on est les trois.
0: Sur Ubisoft. Ubisoft Odyssey, Odyssey c'est ça. On a joué, euh, bien sûr, je pense, les trois à Assassin's Creed mm -hmm. Odyssey. Guillaume, tu nous as envoyé un message en privé sur notre fameux chat pour dire comment t'aimais le jeu, comment t'étais en amour avec ce jeu-là.
2: Oui, ben écoute, ça faisait vraiment un bout de temps que j'avais pas joué Assassin's Creed depuis le... ben, je veux pas dire le Unity, parce que j'ai comme sauté. Moi, bon, j'avais pas joué depuis Unity. Donc, c'est un... on s'attend que c'est un gros changement, là. Ben oui, On passe pas d'un
0: Assassin's Creed Action à un RPG Assassin's Creed. Qu'est-ce que tu as le plus aimé, Guillaume, qui fait que, dans le fond, justement, tu as besoin de manifester ton amour pour ce jeu-là
2: Je ne sais pas si c'est une combinaison des graphiques du monde euh, avec le genre de petites portions RPG qu'ils ont rajouté. Il ben, y a la
1: flexibilité des, des builds aussi qui est le fun. Là. Tu peux décider d'aller ouais, plus tu... Hunter,
2: euh, Warrior ou Assassin. Comme là, moi, je le joue genre ultra-assassin. Je trouve que ça va super bien. Mis à part que des fois, le jeu te font comme te forcer à te battre en guerrier, si tu veux. Donc, quand t'es buildé assassin, c'est un peu de la merde. Mais je fais parce la même chose que, que, que toi, justement. Force. Moi, j'essaie de le monter
0: assassin ben,
1: aussi. Je mais pense qu'on fois... joue tous un peu assassin. Là. Mais euh, moi, c'est en fait, c'est l'explication des skills au début que je trouve qui est un peu, un peu dur à comprendre. Parce qu'il y a un skill que j'aurais dû prendre depuis longtemps, que je l'ai pris genre au level 15, je pense, au level 5. Puis... souffle. Euh, non, lui, je l'ai, ça fait longtemps. Non, c'est <rire> un qui fait que tu te. Bon, c'est comme un, un, un action move que tu peux déclencher quand tu as assez d'adrénaline avec la, la, la spear de Leonidas qui fait pour un 60% de ton dommage d'assassin. Oh, ok, aïe, aïe. One shot. Fait ça. que ce que tu fais, c'est que tu sors de tes skills de combat, tu te bats, tu tapes, puis ton but, c'est juste de monter assez pour avoir tes barres d'adrénaline, puis que ce skill-là soit plus en cooldown euh... pour t'en servir parce que tu one shot quasiment. Euh, tu, au minimum les deux tiers de la vie d'un élite avec ce skill-là. Okay, T'essaies-tu de, de
2: me dire que tu peux t'en servir dans un combat?
1: Oui. Le... Oh mon Dieu. C'est exactement, <rire> exactement la phase que j'ai faite quand je, je l'ai pris et j'ai réalisé que tu peux <rire> le prendre dans un combat. Fait que je me sers de ça puis du Spartan Kick <rire> puis,
2: pour euh, terroriser.
1: Le Shield Breaker.
2: Oui, le Shield Breaker va super bien.
1: Shield Breaker, quand tu pognes quelqu'un qui a un Shield rond, tu peux le prendre, l'arracher, tu lui swinges un coup de Shield puis tu te débarrasses du Shield après. C'est ça, c'est ça
0: quand même, ça, quand même euh, franchement pas mais pire. Mais exact.
1: La Spear of Leonidas là, dans, dans, le, dans le Tree Assassin. T'as ça, t'as le stealth Assassination aussi qui lui prend de l'adrénaline. Mais tu, ce que ça fait, c'est quand tu peux faire un assassinat sur quelqu'un, tu tiens le piton. Euh, tu le boostes. Oui, au lieu de juste peser, tu le tiens. Puis tu vas faire, un, je pense, un 150% de dommages, ou lieu de 100% euh, de dommages, 100% de dommages.
0: Dommage. Ok, dans le fond, 50% de
1: C'est tous ces skills-là dans l'arbre d'assassin, je trouve c'est un peu mal expliqué là, de dire Ah, ben ça, c'est un skill actif qui va te prendre de l'adrénaline, puis ça, c'est un autre skill que tu peux faire en combat, puis que. Il y a l'explication un peu de l'arbre de talent que je trouve un peu, un peu déficiente. Par contre, la flexibilité. Mais c'est pas, pas
0: ça, justement, un PG, c'est que tu le découvres un peu par toi-même, tu sais, c'est un peu l'idée, non
1: Ou ben, c ben En fait, c'est. Euh, L'autre point que je dirais avec ça, c'est que c'est pas mis de l'avant que tu peux faire un, un respect de ton bonhomme. Donc, effacer ah, les points et puis hein? les remettre. C'est en tout petit en bas, ça te coûte 430 pièces. Hein.
0: 430
1: pièces, puis tu peux le faire. Gold, ouais. fait que C'est un peu mm. ça qui est un peu tannant le, le, le système de build. Par contre, euh, le reste des mécaniques du jeu, il y a la mécanique des mercenaires. Je commençais à me tanner un peu de la voir, puis de la revoir, puis de la revoir puis euh, rendu autour du justement level 13, 14, 15, là, quand tu arrives euh, à la fin de la deuxième zone. Ouais, puis tu rajoutes une autre mécanique par-dessus ça qui, euh, qui vient un peu changer le mal de place puis qui te donne un autre objectif dans le jeu. En plus de la quête principale, c'est comme trois objectifs que tu peux mener de front en même temps. Devenir un meilleur mercenaire. Le deuxième, que je ne dirais pas c'est quoi, parce que je vais, je vais spoiler du monde, qui
0: faut quand même que tu aies joué 12, 15 heures pour te rendre. Puis euh, tu as la quest principale. Ça, de base, là, qui, va, qui va avancer. J'ai hâte de voir d'ailleurs comment elle se développe, cette quête-là, parce que pour l'instant, moi, je suis encore dans le premier île. Je viens de pogner là, justement le, le, le bateau, là, euh, que, le gros bateau, là, pas le petit, la petite... Euh, oui, c'est ça. Donc, tu viens de finir le prologue du jeu. Là. Exactement, clairement. Ouais, c'est ça. C'est ce clair, que je viens hein. de faire. J'ai joué quoi? Peut-être un 4 heures, 3 heures. 4-5 heures. Un 3-5 heures pour passer ça. C'est ça. Puis, je l'ai quand même clenché relativement rapidement, là. Euh, et c'était, je veux dire, je suis déjà super embarqué dans le jeu. Là, franchement, c'est super le fun, sauf que j'ai pas le niveau de connaissance que vous avez, le clairement, surtout pas avec les skills. Et
1: puis il y a un autre truc aussi que j'ai appris un peu sur le temps c'est quand, justement quand tu arrives dans, à partir de la deuxième zone, quand tu arrives dans un, dans un lieu que tu peux, euh, mettons, tuer le, tuer le général, ramasser les trésors. Puis là, des, des fois, ils disent, ici, il faut que tu détruises le, 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 le weapon cache. Mais tu peux le looter avant de le détruire.
2: Ok, tu peux le prendre oui. tout ce qu'il y a dedans. Ça, okay. c'est un
1: autre truc euh, si tu lis pas vite, si tu, si, en fait, tu regardes vite, tu le verras pas, mais tu arrives à côté, tu le loot, ça va te donner genre 50 bois puis 50 euh, métal. Mais tu en as besoin pour upgrader ton bateau. C'est peux... probablement la meilleure source pour en avoir, parce que dans, dans le monde, quand tu vas le looter, mettons, tu vas avoir un petit arbre, il va te donner deux bois, euh, tu vas avoir un petit tas, un petit tas de, de métal, il va te donner deux métal tu vas tuer un gars, il va te donner trois métal mais ça, ces tâches-là là, sont merveilleuses, sont ultra précieuses.
0: Donc, looter-les avant de les détruire. Avant de mettre le, mettre le feu dedans. Même
1: mettre le feu dedans, c'est pas intuitif pour les détruire en fait il y a peut-être un autre moyen que juste mettre le feu dedans moi c'est ce que je fais mais il faut que tu aies équipé ta torche puis que tu donnes un coup de torche avec le bon angle pour que le, le package
0: prenne en feu ça c'est peut-être un peu un truc un peu moins un peu moins intuitif, intuitif clairement hein. c'est ça euh, de ton côté Guillaume qu'est-ce que tu as aimé le plus à part ça je veux dire, parce que là tu nous as pas parlé de choses que tu as vraiment aimé c'était plus euh, ben genre, écoute euh,
2: moi c'est un peu comme Jeff là, le fait d'être un mercenaire puis de le jouer tu sais, je tu en as parlé quand tu fais attaquer par les autres mercenaires. Là, là, J'ai comme lu ce sentiment-là. Hey, je vais devenir le plus fort et le plus haut. Je vais tout le battre le cul. Donc, c'est tout cet ensemble de mécaniques-là qui viennent ensemble-là que, euh, que je trouve génial. Parce que si je peux dire encore une fois un point que j'aime un peu moins, on dirait que je suis un petit peu moins engagé dans l'histoire. Okay. Euh, Mais Tu je... joues
1: quel personnage, toi? Tu prends Alexios ou Cassandra?
2: Euh, je suis Alexios.
1: Parce que c'est ce que j'ai lu aussi, que le personnage, il est, moins, euh, il est moins sympathique. Moins charismatique, moins charismatique avec Moins hein. charismatique, il est un peu drabe comme personnage. Puis
2: tu sais, en étant un petit peu moins engagé dans l'histoire, ben j'ai moins le sentiment d'être pris par la main. Fait tu sais, souvent je tourne en rond à « quest que je fais le next? » Tu sais, je m'en vais-tu voir un point d'interrogation, donc un point non, euh, non, non découvert, je vais aller faire ça. Ben là, si tu commences à faire ça, ben là, c'est un peu tout le temps du pareil au même. Fait que tu peux te tanner... Mais là, je me sens-tu, bien là, je m'en tu dans mon bateau? Fait que là, je vais-tu? Je sais plus. Parce que là, je vais-tu me ramasser que je ne m'en vais pas passer dans la bonne place? C'est un peu
1: ça? déstabilisant par rapport à ce qu'on est habitué d'un Assassin's Creed. D'habitude, on est habitué d'être pris par la main, exact. de dire, voilà ta quest, voilà les trois points d'intérêt, vas-y, complète-les, puis reviens me boire. Moi, tu es guidé complètement. Mais là, tu ne l'es pas guidé si tu prends le mode aventure euh, exploratoire un peu. Euh, c'est déstabilisant, mais en même temps, c'est le fun.
0: Je ne sais pas si. Moi, il y a bien des places je suis allé que je serais pas allé si ça n'avait pas été de ça. De l'exploration globale, c'est ça. Guillaume, la semaine passée, tu as parlé du fait que c'était peut-être un peu facile justement avec l'aigle que tu lances. Puis que justement, tu vas faire de la reconnaissance il pour le temps. C'est comme un drone, c'est ça, c'est comme le fameux drone. Non, mais que tu. Quand tu te mets dans la vision de l'aigle de l'aigle, pardon, et que tu vas vraiment aller faire du repérage pour les ennemis et tout ça. J'ai commencé à le faire, puis effectivement, ça. Ça devient vraiment... Ça t'inquiète tout le monde, de de ça drone. reste là tout le temps. Exactement. Puis l'aigle, d'ailleurs, peut arrêter un peu comme un drone de, de Tu sais, vraiment, tu ouais, peux vraiment le ultra mettre au ralenti. Ouais. Exactement, tu, il, il ralentit, il est pratiquement arrêté complètement. Oui. Et là, tu peux vraiment que sa tête le virer de tous les côtés pour essayer de spotter vraiment tout ce que tu peux spotter. Euh, j'ai trouvé ça facile, mais j'ai trouvé ça euh, peut-être un peu trop facile, justement. Mais ça, euh, tu l'avais dans Origin.
1: puis, c'était le même feeling dans Origin aussi. Oh, oui, c'est sûr. une tel... nouvelle mécanique, mais c'est une mécanique qui vient un peu faciliter le jeu pour scouter. Euh, quand tu arrives justement sur une, euh, dans une nouvelle zone, la scouter, trouver. OK, ils disent, ah hey, tu es proche de ton objectif, sors-toi des carrosses pour voir trouver ta cible. Là, tu as le rond jaune, puis quand même assez évident celui-là. Puis cette mécanique-là est un peu tannante, mais de servir de l'aigle comme élément stratégique. Mettons, quand tu fais de la promenade en bateau, puis te dit, Hey, chasse des pirates. Ben, tu peux te servir de l'aigle pour savoir, Ah, ça c'est un bateau spartial, c'est un bateau athénien, Ah, ça c'est des pirates. On va aller battre les pirates.
0: Ok, parce que tu es capable de, de reconnaître ouais, avec des C'est quoi ah. le type de bateau, c'est quoi la faction? Oui, ah, ça c'est bien, par exemple, ça c'est cool en hein? mode. Ça,
1: c'est le fun, la mécanique aussi dans, pour le, le, les combats navals, upgrade
0: l'espèce le, 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 de bûcher qui te permet de lancer des flèches en feu. C'est merveilleux. j'ai euh, excessivement hâte de jouer avec le, le, le bateau. J'espère que ça va me rappeler. Euh, un peu... Euh, comme les... Black Flag. C'est ça, exactement, Black Flag, là, dans, dans, le, dans le type. Là, de... Puis le fait de justement être capable d'avoir moins... Tu sais, qu'il soit un petit peu moins équipé comme bateau, euh, que tu aies débrouillé de façon différente. Ça... Je vois ça quand même. Il de... est moins mais... équipé,
2: mais tu peux l'upgrader pareil.
1: Pour un truc très limité, là, on compte que tu peux lancer des javelins, puis ça pourrait peu près tout, ou des javelins en feu. Mais euh, il reste quand même le fun parce que tu peux aller à l'abordage aussi quand tu as assez amoché à, à un à bateau, tu peux aller à l'abordage, tu vas le looter, tu vas ramasser plus de trésors ou tu peux juste le détruire puis looter ce qui va rester. Qui va plus flotter. de ressources. Hein. Tu vas en avoir moins, mais ça va plus vite. C'est comme un compromis. Oui, mais ça dépend. Faire. Moi,
2: j'ai vu que tu ramassais peut-être plus de ressources. Donc Je sais pas si c'est genre, ta... la... genre plus d'argent ou plus de ressources. Je ne sais pas. là.
1: Parce que souvent, tu vas, tu vas pouvoir looter deux ou trois coffres quand tu vas aller à l'abordage d'un bateau. Que ces coffres-là, tu ne les as pas, c'est sûr, si tu le détruis. Mm -hmm. Par contre, euh, si tu en as trois bateaux à battre, si tu vois l'abordage des trois, ça vient de rallonger considérablement là, le combat.
0: Ou le quai parfait. Mais <rire> ben,
2: ben, sinon, pour moi, un autre point positif, c'est les éléments de stealth là, qui sont vraiment le fun. Je ne sais pas si vous avez fait ça, mais justement avec l'aide, tu te trouves un genre de gars que tu capable d'aller après ça, assommer si tu veux, puis l'embarquer sur ton bateau comme capitaine. Ah oui,
1: c'est vrai, il le montrait dans le tutoriel au début pour te dire hey, Qu'est-ce que
2: tu as fait? Tu as kidnappé quelqu'un?
1: Oui, en fait, ce que, ouais. Tu, ouais, ce que tu peux faire, c'est avec ton ing voir Ah, celui-là, il a tel skill pour le bateau, mettons, plus 4% de dommages avec les, les flèches. Ben, si tu te dis j'aimerais ça l'avoir lui comme commandant sur mon bateau, ben tu peux aller l'assommer puis euh, il le convaincre de venir avec toi ou tu peux le tuer. ton choix. Ok,
0: c'est quand même bien. Ça, ça fait du RPG solide, là. Ça rajoute, ouais, un, donc, ça rajoute un euh, élément de plus. C'est une couche de plus. Yes, ok, c'est cool. J'aime ça. Je j'avais même pas entendu parler de ça, donc tant mieux. Donc, Regardez, euh... de toute façon, je pense qu'on va continuer à jouer à Assassin's Creed solidement dans les prochaines semaines. Guillaume, ne t'arrêtes pas là, cette semaine Tu
2: continues à ah, ça. Écoute, moi, je suis un vrai jeu à la jambe Je suis dans les buissons à siffler. <rire> c'est ça. À exactement. siffler les gens pour qu'ils viennent te voir. À siffler, ouais. Ça, je un peu stupide, mais c'est drôle. Ah, J'aime bien ça, moi puis aussi. Si tu je veux donner un gros coup de maillot. Yes, fait que c'est ça. Tu, tu siffles, le gars s'en vient, tu le stables. Il y en pensé. un autre qui passe sur siffle, le gars s'en vient, tu le J'avais jamais pensé à
0: Joël le en faisant ça, honnêtement. tien tient un peu brisé, mais à mon expérience Assassin's Creed Global. Il y a un autre truc le fun
1: aussi, je sais pas si vous l'avez essayé. Là. Quand tu attaques un camp, s'il y a des animaux en cage, tu peux tirer une flèche sur la cage, ça va briser la porte. L'animal va, va sortir, va faire la, la diversion. Puis souvent, c'est un, un animal
0: sauvage, genre un, un tigre, un Et lion un ou un ours. Là. Ça fait qu'il peut faire du dommage aux autres. Ben, il va puis... en occuper un ou deux au moins le temps que toi, tu t'occupes des autres. Ouais, c'est cool, ça, ça va. C'est quand même bien, donc des petits trucs euh, du jeu. On va continuer à y jouer euh, simplement, puis on vous en reparle, bien sûr, dans les prochaines semaines. Sans faute, tu as joué à d'autres choses, Guillaume? Euh, non, ça fait le tour. Cool, de ton côté, Jeff, à part Assassin's Creed, tu as joué à quoi? J'ai mis un petit peu de temps dans factorio. Un petit puis, peu de temps, euh... genre 14 heures? Non, non euh, peut-être un 3-4 heures. Okay.
1: Mais euh, c'est Ma base av avance tranquillement pas vite. Là. Je prends mon temps. Là. je débloque graduellement les nouvelles technologies qui vont me permettre d'avoir la, la Sainte-Paix. Parce que, en fait, là, c que, c que, là, je me retrouve limité dans l'expansion que je peux prendre parce qu'il y a des bases aliens trop proches. Euh, fait que les autres m'attaquent dès que je m'approche. Puis je ne suis pas assez fort pour aller les battre parce que, mettons, je ne peux pas faire encore d'explosifs. Fait que je peux pas non plus faire le tank avec les obus. Que pour détruire une base élienne, c'est un peu c'est un peu
0: difficile. C'est ça, OK. Donc tu te retrouves limité, mais tu continues quand même cette game-là. Hein?
1: C'est ça, mais en même temps, il faut que je réussisse à augmenter ma production pour augmenter la, 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 la recherche que je peux faire, la science, grossir mes capacités de production pour éventuellement être capable de les éliminer. Fait c'est comme un peu,
0: es comme coincé entre les deux. Là. Ok, ok. Euh, tu vas continuer cette game-là, sûr? Oh oui. Yes, cool. Fait que tu nous en reparleras dans les prochaines semaines. Aussi, de mon côté, à part Assassin's Creed, je n'ai joué à rien d'autre. Euh, c'est assez clair. Hein? Donc, ça ouais. va être soi. Ben, ça fait ça simple. Yes, j'ai gardé ça simple, mais euh, j'ai essayé de mettre pas mal tout le temps que j'avais, euh, considérant que je n'étais pas bien ben, chez nous en fin de semaine, euh, sur Assassin's Creed, parce que je trouve que c'est un excellent jeu aussi. Euh, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse passer tout de suite aux nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine.
2: Mais que s'est-il passé cette semaine dans
1: le, le monde monde du jeu, jeu vidéo? Pour, pour tout savoir, savoir voici les, les nouvelles d'Arcade Québec! Vas-y Jeff, pour les news! Ah euh, oui, on commence avec quelques nouvelles qui concernent Sony, dont, euh, entre autres, le changement de l'identifiant PSN, qui va être bientôt disponible pour tous! Mon Dieu! Après quoi? Genre 12 ans d'attente! Oui, puis <rire> il l'annonce, mais ça va être disponible en bêta à partir de février 2019.
0: Oh, OK, donc c'est pas pour tout de suite, là. No. OK, non. OK, OK. En et bêta. En fait,
1: oui, en bêta. Donc, en fait, ils veulent voir est-ce que ça va bien marcher avec euh, tous les jeux parce qu'ils ont sorti aussi un statement un peu, un peu bizarre
0: qui disait que ça va s'appliquer uniquement aux jeux sortis après le 1er avril 2018. Mais comment ton identifiant peut être collé au jeu et non euh, simplement à ton identifiant? Je comprends pas. Je sais pas. Normalement, le jeu
1: va demander à la console « Hey! » C'est quoi le nom du user qui est connecté? Pis Parfait, est je vais l'afficher dans tous dans, dans, dans les boards où je la, à l'afficher, mettons, en multiplayer.
0: Puis c'est tout de ça. Sa tête. Ça. Mais, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce besoin-là a été exprimé depuis très longtemps parce qu'il euh, y a des gens qui, au début... Depuis euh, l'événement du PlayStation Network. Ben, c'est ça, ouais, exactement. Donc, quand on, quand euh... tu crées un compte sur PlayStation, au début, de tout, tu peux prendre n'importe quel nom, puis personne ne connaissait l'impact de prendre son nom, tu sais, X ou Y. Bon. Fait que, gros il y a 10 ans, t'es pogné encore à Exactement. Puis, ce qui est plate, c'est que, toute les achats que tu as faits sont reliés à ton compte qui s'appelle, exemple, Grosse Bisoune, euh, donc, euh, duquel tu n'étais pas fier, ou que, maintenant tu avais 10 ans ou 12 ans ou 14 ans. Puis que ans, maintenant, tu as honte que, as... parce que tu es rendu avec 15 ans de plus. Exactement, puis que tu as une vie... T'sais. Donc, euh, malheureusement, ce n'est pas possible, comme dans d'autres dans d'autres d'autres sur, sur surfaces, dont dans Steam ou, ben, exemple, juste Xbox. Là, tu peux faire des changements, des fois, avec un coût minime et tout ça. Bien là, ici, ce n'est pas possible sur PlayStation depuis longtemps, donc c'est pour ça que la communauté se plaint énormément de ça, de là l'importance d'avoir ce changement-là éventuel. Euh, en, malgré tout, en fait en, en fait, en plus de ça, on ne sait pas si ça va s'appliquer sur PlayStation
1: 3 et PS Vita. Et euh, Par contre, on sait le coût. Il est, parce que oui, il va y avoir un coût relié à ça. Il va y avoir un coût? Oui. Okay. Ceux qui vont être membres du bêta, euh, ça va être gratuit. Okay. Par contre, euh, ça va être 10 canadiens. Sauf pour les membres euh, PS Plus, ça va être 5 canadiens.
0: Donc, ils vont quand même te faire
1: payer pour changer.
0: Ben, pour pas M que tu changes à toutes les semaines. Non, j'imagine. Okay, Microsoft, c'est ça aussi. C'est autour de 10$ pour changer. Pour le changer, c'est ça. Au moins, je suis content qu'il y ait euh, du côté, mettons, PlayStation Plus, donner un « rabais », entre guillemets, euh, donc ça coûte moins cher vu que tu leur fais déjà confiance avec l'abonnement Donc euh, à suivre pour février, euh, j'ai hâte de voir Qu'est-ce que ça va te donner d'autres news euh,
1: Oui, euh, une nouvelle concernant la PS3 Donc il y a trois jeux, qui vont être mis, euh, trois jeux multijoueurs en fait Qui vont être mis hors ligne le 25 octobre 2018 Soit euh, PlayStation All-Star Battle Royale euh, Twisted Metal et Warhawk Il va être euh, possible en fait de jouer au mode campagne et Au mode local multiplayer pour All-Star et euh, Twisted Metal, mais euh, le mode en ligne va être euh, déconnecté. Et euh, le jeu euh, Warhawk, ben, on ne pourra tout simplement plus jouer parce que c'était uniquement un jeu en ligne.
0: Euh, ça touche également euh, les versions euh, PS Vita des jeux là, euh, quand il y en avait une. Concerné. Ok, donc c'est poche ça, c'est vraiment poche. De autre côté, qui jouait encore à, euh, mettons, euh, PlayStation All-Star ou à Warhawk The twisted Metal, peut-être un peu plus de gens qui y jouaient qui vont continuer possiblement à être capables d'y jouer. Mais bon, maintenant, il faut qu'ils déconnectent et déconnecter-les simplement. Je ne pense pas que ça fasse pleurer. Personne. D'autres news. Euh, oui, on continue avec PS Vita. Sony
1: qui a annoncé la fin de la production de la PS Vita au Japon pour 2019. C'est une console qui avait initialement été lancée en décembre 2011 au Japon et en Amérique en février 2012. Sony n'a jamais dévoilé les chiffres, les chiffres exacts du nombre d'unités vendues,
0: mais il est quand même estimé entre 15 et 16 millions d'unités. Yes, PS, PS Vita, d'ailleurs, une des meilleures consoles, consoles portatives. Stéphane. Ah, pardon? Non, et je seul. Seul ne suis pas seul à l'avoir acheté effectivement. Ah euh, ouais. C'est la console portative, incluant le Game Boy, duquel j'ai le plus joué. Il y a 14 auquel, millions, pardon, 999 000, 000 japonais qui l'ont acheté, puis Stéphane. Puis moi, c'est ça. D'ailleurs, j'y joue encore régulièrement. Je tiens à vous dire que j'y ai plus... Oui, oui, effectivement, sur la route. J'y ai plus joué que je jouais à la Switch. Honnêtement, depuis que la Switch est sortie. Là, mais pourquoi? Euh, parce que les jeux qui sont dessus, euh, je ne sais, sais pas pourquoi, je, je la trouve le fun comme console, je la trouve... Euh, mais pas la les Switch. Jeux qui... Non, je la trouve le fun aussi la Switch, mais j'ai plus joué à la Vita, que voulez-vous. Euh, la Vita m'interpelle plus, euh, les types de jeux qui ont dessus, euh, ce que j'ai déjà installé et tout ça. Euh, C'est une console merveilleuse, donc euh, ça met la fin. Euh, ça, il tire la pluie là-dessus, c'est très 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 dommage. J'espère que Sony, avec le succès de la Switch, euh, va revenir. Tu sais, voyant le succès de la Switch au niveau de Nintendo, va revenir avec une console du même type, euh, aussi performante que celle-là, aussi grandiose que la PlayStation euh, Vita était. 4. Un Pocket PS4. Yes, j'adorerais ça. Sans que si ça, ça sort, là, je, me, je, me, je, me, je, me, je me garoche, je me frotte dessus complètement. Euh, je ne me je... jamais. <rire> Pardon? Je L'emprunterai <rire> jamais. Faut un petit peu poêle, hein, pogné dans les un boutons, hein, arc. ça serait de dégâts. D'autres news euh, Oui, on
1: termine. Ben, en fait, on a un virus sur PS4. Donc, c'est un virus qui pourrait être installé sur la console par l'entremise d'un message de chat là, provenant d'un inconnu. Donc, en fait, ce, que, ce qui se passe, c'est que le virus lance une commande et ça formate votre PS4. Donc, ça restaure les factory default. Ok, Donc, ça remet, donc, ça wipe okay. le disque dur, ça remet l'OS à la version comme quand tu ouvres ta boîte. Fait qu faut que tu remettes à jour, tu réinstalles tout.
0: Moi, que ça peut être très long et très plat.
1: Exact. Euh, pour le moment, la seule façon d'éviter le désagrément, c'est de ne pas accepter de messages qui viennent d'inconnus. Euh, J'ai vraiment l'impression de parler à des enfants là, dans leur disant de ne pas accepter de bonbons <rire> qui viennent d'un inconnu. Avec l'Halloween
0: qui s'en vient, les jeunes n'acceptaient pas de messages des inconnus. N'acceptez <rire> pas de bonbons d'un inconnu. Alors, l'Halloween
1: c'est un peu école si
0: tu fais ça. Ouais, c'est vrai que c'est pas chiant. Tu peux aller chez tes ça. deux voisins euh, gauche, droite, puis en avant, puis en arrière. Yes. C'est ça. Mange pas de pommes parce que ça se pourrait qu'il y ait des lames de rasoir dedans. D'ailleurs, c'est vrai ça. cest déjà arrivé pour le vrai? Des lames de rasoir. Je pense que non, je pense que c'est une légende urbaine. Non, même pas Lévi. Excusez-moi, c'est près Pardon À moins que tu pètes la lame, ça prendrait des maudits gros bonbons. Oui, c'est vrai que j'avoue que c'est un peu la mais mais pomme. mais souvent... pas de la pomme. Non, ça ça, paraît... ça paraîtra mais... pas en tout à hein, une ligne de lame de rasoir à travers une non, pomme. Non, non mais c'est peut-être peut qu'il pète la ligne de la lame de rasoir à plusieurs endroits puis qu'il met justement dans les bonbons les moins bons. Je ne sais pas, je tout ça les... de même. les astuces Sainte-Catherine. C'est ça, c'est ça. les gommes en forme de citrouille. Ouais. Vous vous souvenez-vous d'ailleurs, vous, vous souvenez quand, quand euh, on passait l'Halloween, il y avait toujours, mettons, euh, ta gang qui disait genre, hey, « Ah, ils retournent là-bas, les euh, autres, ils donnent du chocolat. Ah, hey, ils retournent là-bas, ils donnent des sacs de chips. » euh, euh, Non? Non, moi, je croisais pas de monde, mais euh, la maison qui donnait des sacs
1: de chips, tu savais, puis l'année d'après, tu y retournais. Ah, oui, tu retournais en parce Même chose les pour les barres de chocolat. Puis hum.
0: la, la, la maison qui donnait des barres de chocolat complètes, là, pas la petite bouchée, la barre de chocolat. Et Ça, tu y retournais en sacrament. Moi, j'étais juste... tellement pauvre là, que ce que je faisais, mon sac, mon sac je le gardais toute l'année. Je, je le, le mangeais juste à petits bouts pour être sûr, de... parce que j'avais n'avais jamais de fucking mais on fucking que bon les... Bon.
1: Les, les, les suçons, les gommes citrouilles et les tirs...
0: Ça peut se garder crissement longtemps. Ben, ça peut se crisser au vidange aussi. Non, non, non hey, oublie ça. Je jamais rien au vidange. Les j j Cheetos, pas. les bars au chocolat, les chips. Ça, t'as s'arrédamteur. Est-ce que vous passiez l'Halloween ou étais tu rendu là? je J'étais pas de genre Halloween. Non, je le sais bien. C'est ça. C'était
1: de genre acheter à grosse caisse au Costco puis la manger comme un C'est moins
2: de troupe. C'est moins de troupe. Pas mal. Moi, l'Halloween, je m'enferme, je ferme les lumières C'est ça. Mais tu veux pas voir d'enfants Je veux voir
0: personne. D'autres news
1: Oui, on a aussi une autre nouvelle concernant le PlayStation Network. On a Sony en fait qui éprouve des problèmes avec leur PlayStation Network. Il y a certaines fonctionnalités qui fonctionnent pas et c'est variable par région. Le problème est connu de Sony et ils sont en train
0: d'essayer d'arranger tout ça. Pour rester à jour, allez voir sur le Twitter de, de Sony. Yes, de Sony directement, qui vont vous tenir informés. Donc, on espère que ça va durer seulement euh, quelques, quelques heures et que ça Puis va que quand vous allez écouter le podcast, ça va être de la vieille nouvelle. Exactement. Espérons le tout, parce que sinon, euh, on n'aime pas ça.
1: D'autres news? Euh, oui, on a l'Orchestre du jeu vidéo, aussi connu sous le nom de Donc, l OJV. Donc, l'OJV va sera en concert euh, à Québec samedi le 9 février 2019 à la salle Raoul Jobin du Palais Montcalm. Donc
0: ici à Québec, c'est ça? Oui, oh, yes. Oui ça cool. va être
1: le concert Évolution 10 pour souligner euh, slash célébrer les 10 ans d'existence de l'orchestre. Les billets sont présentement en vente à partir de 31 et on peut acheter euh, les billets directement sur le site du Palais Montcalm. Il suffit
0: juste de trouver... Euh, le bon événement dans, la, dans le catalogue de programmation euh, du Palais montcalm Exactement. Euh, donc, c'est vraiment un événement que nous allons euh, couvrir, garanti. Euh, donc, C'est sûr que moi, en tout cas, je vais y être. Euh, je ne sais pas si les gars, ça vous intéresse, mais moi, je vais être là. Je vous le garantis. un événement pareil aussi à Montréal, je crois. Ben
1: oui, ils vont donner le même spectacle
0: à Montréal le 2 février à la Maison symphonique de Montréal. C'est donc aussi... Donc, euh, suivez-les sur euh, les réseaux sociaux euh, pour en savoir un peu plus. D'autres nouvelles? Euh, oui, on a Hitman 2 qui ont annoncé le mode Ghost pour le jeu, qui est en fait un mode 1 euh, contre 1,
1: où tu peux challenger tes amis là, à essayer de battre ton temps euh, pour accomplir la mission du jeu. Euh, donc, le but, mettons, c'est d'assassiner cinq cibles en premier. Et tu peux voir en temps réel là, une image fantôme de ton ami qui essaye de faire la même job que toi, ou qui l'a fait mieux que toi, qui l'a fait plus vite que toi. Puis, euh, ça se passe, en fait, dans deux mondes vraiment séparés. Donc, si toi, mettons, tu réussis à éliminer une Target en faisant exploser un camion, puis ton ami, lui, l'a juste enfermé dans les toilettes, puis il l'a étranglé, ben dans ta game, à toi, le camion n'est plus là. Dans sa game, à lui, le camion est encore
0: là parce que, en fait, c'est comme du enregistré, en différé OK, c'est ça, ça. Sauf que c'est quand même live et tu vois ton ami comme un ghost, là, comme vraiment un genre... Exact, de... mais je ne sais pas si okay. c'est live, live... Donc, les deux, tu pars l'émission en même temps. Oui, oui Ou c'est si vraiment que tu sais, le pars en même temps. Tu peux challenger ce que ton ami a fait Je pense que tu peux faire les deux. Tu peux le faire en différé, mais aussi, tu sais je pense que le, 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 le gros gros euh, le gros le happening du jeu, ça va être vraiment de le faire, le gros intérêt, ça va être de le faire en même temps, justement. Mais ben, euh, En même temps, je ne sais pas si c'est un gros intérêt tant que ça de le faire en même temps. De challenger ce que mes amis ont fait, ça peut être le fun, mais de le faire en même temps. Ben, c'est que tu peux le faire en même temps parce qu'ils ont rajouté une, une notion de si tu tues un ennemi, euh, mettons, bon, je tue une cible. On a la même cible, bien sûr, à tuer. Donc, tu as un temps limite pour aller toi-même l'abattre aussi, la même cible. Okay. Donc, ça te ça donne un genre de fait pression. Si justement, on, si on parle réaller. les deux chacun sur
1: une cible, on tue chacun notre cible, Là, après ça, on a un, 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 un petit time out, pour, un petit temps pour aller tuer la cible que l'autre a tuée. Exactement. Sans un, se faire idéalement. Je
0: ne sais pas combien le temps est. C'est peut-être peut deux minutes, trois minutes, cinq minutes, je sais pas, là, pour te donner. Parce que une demi-heure. Une 25, mais là, ça serait long un petit peu. Donc, j'ai hâte de voir euh, les, plus, un peu plus de détails, justement, sur ce euh, fameux euh, mode-là, le Ghost Mode.
1: Euh, et le jeu va être disponible le
0: 13 novembre 2018. Yes, donc très prochainement quand même. Euh, Ce n'est pas un épisodique, par exemple, comme le premier. Non, hein? tu vas avoir toute l'émission missions, d'un coup, puis ils ont prévu du contenu quand même
1: qui, qui va être livré là, euh, en courant d'année, qui va être gratuit, je pense, aussi. Un peu plus tard, euh, peu Plus okay. tard. Cool, j'ai hâte de voir ça. D'autres news? On a Red Dead Redemption 2. Donc, Rockstar a dévoilé cette semaine que ça va prendre environ 65 heures de jeu euh, un joueur moyen pour terminer la quête principale du jeu. Oh yeah. Et ça va être autour de 100-120 heures, un joueur qui voudrait compléter toutes
0: les side quests tout explorer, régler les petites missions aussi. Malade, malade. Euh, le jeu, d'ailleurs, sort le 26 octobre. C'est dans 10 jours, précisément. Exact. Mais en même temps, 65
1: heures, c'est le fun. Si c'est 65 heures de contenu significatif, mmh. c'est pas juste « Hey, euh, mon, troupeau, mon troupeau de vaches s'est sauvé. Va me le retrouver. »« Hey, va y avoir mon une troupeau de chevaux s'est sauvé. » mmh. En fait, c'est ça, c'est que si c'est des missions vides comme ça, qui ne font pas avancer l'histoire, qui ne sont pas accrochantes, 65 heures, c'est fucking trop long.
2: Mais normalement, à Rockstar, les histoires sont bonnes. Oui. Moi, je fais confiance à Rockstar. Ben oui, pour parce ça. que
1: si on se fie à GTA V, c'est 30 heures. Après le 30 heures, je trouvais que ça commençait à être long. Mais toutes les missions étaient bonnes, l'histoire était bonne,
0: ça se déployait bien. Euh... Mais on avait trop trois protagonistes par exemple. Oui. Là ici, on en a un seul. Bien sûr, on a à découvrir les autres membres de la gang et tout ça, tu sais, qui sont tous des NPC. Oui, mais euh... s'ils nous font jouer, maintenant un 2-3 heures dans le pot d'un autre, d'une mission un peu plate. Ça risque d'être long. Ça peut être long. C'est ça. Euh, garde 65 heures, moi je leur fais confiance. Je pense que ça va être 65 heures sur la coche, vraiment de façon variée. Euh, après quoi on parle de quoi? Qui m'a dit ça? Quoi? Un 130 heures peut-être pour tout, un tout 100, faire. 120 dans le jeu? heures, oui, c'est ouais. ça que, que j'ai dit. 100, 120 pour ouais. tout faire dans le jeu. Euh, ça, ça risque d'être un peu plus répétitif là, pour les heures qui suivent là, par contre. Ben là. oui parce que tu vas avoir toutes les mini games à compléter, toutes les mini-quests à compléter, jouer, euh, aux mettons, cartes, euh, jouer, à, ci, jouer à ça. Ouais. Ouais, ou aller faire un vol de banque dans toutes les banques de la ville euh, de, de la map. Mais en tout cas, 65 heures pour moi, Slam Levant. Guillaume, est-ce que ça vient chercher un peu ton côté? Parce que toi, t'es le seul qui n'est pas tant hypé sur Red Dead, je crois. Non, moi non plus. Ben, moi, c'est sûr que je vais jouer, mais en n'étant pas sur
2: PC, je me sens pas dans la gang. Tu te sens
0: pas interpellé, c'est ça?
2: Non, c'est ça. En sachant que le jeu sort, puis que c'est comme, toi, tu peux pas jouer. Ouais, c'est ça. Puis que ça va s'en venir un peu plus tard,
0: un peu plus tard, c'est ça.
2: Ouais, c'est ça. Fait que je suis pas hypé à cause, je pense, de ça. Tu sais, c'est juste. Non, mais en même
1: temps, ça donne plus de temps pour Assassin's Creed, euh, Assassin's Creed Odyssey, puis oh, euh, après ça, tu vas avoir Fallout qui va arriver à mi-novembre.
2: Eh ben, c'est ce que j'allais dire. Moi, ça va être, euh,
1: ça va être Fallout euh, 76. Mais toi, tu vas avoir le temps de finir Assassin's Creed avant Fallout. C'est ça que je
0: dis? Euh... Ben, c'est 50 ça, heures. Pas. <rire> 50 heures, tu je es capable? Oui, tu es capable en masse, là.
2: Ah, ben, ça dépend. Euh, tu sais, euh, on finit de travailler tard, pas tout le temps, du... full temps à mettre dans Assassin's Creed. Surtout que là, probablement qu'après le podcast, de... je vais m'acheter le... en précommande, le Parallax 76. Ok, là, là, aujourd'hui, là, là. Ouais. Ok, okay c'est ça, t'es déjà, dans le fond, un peu dedans.
0: Là. Comment Ouais, mais ben là, là, tu veux l'acheter euh... là, aujourd'hui, ce soir. Là?
2: Ben, encore une fois, il y a eu des. Euh... Je sais pas, c'est pas dans les nouvelles, mais il y a eu un stress test qu'il y a eu euh, en fin de semaine dernière. Donc euh, les gens de Bethesda ont un peu surpris tout le monde en disant ceux-là qui sont sur Xbox certaines personnes nous avaient le droit de jouer pour quatre heures donc okay. ouais juste de même pour tester le serveur donc avant le bêta il y, y a des chanceux qui ont été capables de, de jouer puis c'était pas nécessairement des YouTubers pas nécessairement des gens de médias et sur Reddit ça briser le, la clause de non divulgation dans le fond les gens ont, comme, la majorité des gens ont dit comme euh, Toutes les doutes sont dissipés. Le jeu va être excellent. J'ai eu vraiment du fun. Fait que là, c'est comme... Ah, J'aimerais peut-être pouvoir commencer à jouer deux semaines avant, pouvoir faire le bêta, dans le fond. J'espère okay, oh, que, pour ça, pour J ai J ai que, que
0: ça irait même. directement à fin octobre, dans deux semaines. Ouais. Oh, ouais. ok, ça, c'est sale un peu. Mais ouais. tu fais bien, tu fais bien. Dans le fond, tu vas être capable de nous en parler. Moi aussi, je vais probablement Merci. faire le move mais je vais attendre d'avoir fini Red Dead avant, ce qui risque d'être très long pour ma part. Ça va être très, très long. Oui, c'est ça, excessivement euh, long. jouer à deux heures par semaine. Yeah. <rire> on verra. On, on verra pour... Euh, un bon bout, un méchant bout. 30 semaines. Yes. D'autres news, mon Jeff euh, oui, on
1: a euh, la série Witcher sur Netflix. Donc on, là, on connaît de plus en plus de staff qui vont faire partie euh, du cast, là, de, qui vont être les acteurs qui ont été retenus. Euh, là, cette semaine, on a eu deux actrices qui ont été retenues pour les personnages de Yennefer et de Ciri, soit euh, Anya Chalota, qu'on a vu dans The ABC Murder, Murders en 2018. Qui va jouer,
0: la qui va jouer Yennefer. Et
1: euh, Freya Allen, qui a joué The War
0: of the Worlds et Into the Badlands en 2015. C'est ça qui a joué Siri. Exact. Yes. Donc, euh, pas des actrices très, très connues. D'ailleurs, des fois, c'est bon, puis des fois, c'est pas bon de, de, de prendre des gens qui sont
1: pas ouais, très mais connus. Si tu regardes côte à côte avec leur, euh, leur alter ego du jeu vidéo, ils ont naturellement les traits des oui. personnages. Ah oui, ils leur ressemblent solides. Fait là. que déjà, d'avoir des acteurs qui ont le bon, le bon look, euh,
0: qui sont pas très connus, ça va peut-être permettre d'avoir. Euh, de, de lancer des carrières là quelque part. Là. Soit lancer des carrières ou carrément que ce soit plus immersif pour les gens qui ont joué aux jeux. Puis, puis en même temps, tu ne te laisses pas distraire par le rôle
1: que cette personne-là a joué dans une autre série. Là, ça, ça donne que je suis en train d'écouter euh, la, la quatrième saison de All to get away with murder. Puis il y a un des personnages là-dedans qui joue un psychologue, mais il jouait aussi un procureur de la Couronne dans Dexter puis je ne vois que
0: le personnage de Dexter dans l'autre série. Il y a des gens comme ça, justement, qu'on identifie à un seul personnage qu'on n'est pas capable de faire autre chose avec. Moi, c'est David là, Je suis pas capable de le voir autrement que dans Hex Files, pour faire Fox Mulder. Et vous autres, vous aviez trippé sur la série où il un c'est ça. Oui, c'est parce qu'il joue David Duchovny. Non, je comprends, mais moi, David Duchovny a du
1: sexe en caméra avec toutes les top poules d'Hollywood. Non, non, mais regarde, je veux dire, c'est ça la série. Moi, dans ma tête, qui n'est pas
0: sexy. C'est un, un agent troublé, un peu malade euh, du FBI qui euh, croit à tout ce qui est mais paranormal. Faut que tu
1: laisses une chance à ça. Non, je pas capable. Parce que le, le gars, là, c'est vraiment juste un
0: trou de cul. Non, mais c'est pas un tombeur dans ma tête. c'est pas un trou non. de cul dans ma tête. C'est Fox fucking Mulder. C'est
1: tu sais. pas, pas un tombeur non. dans ça. C'est vraiment un trou de cul <rire> okay, qui sort saison. de son statut d'auteur. Pour, pour
0: étendre les woods. Okay. Ouais. En tout cas, je, je verrai si je laisse une chance un jour, mais je ne crois pas simplement. Donc, news? Euh, oui, on continue avec euh, Blizzard. On a quelques nouvelles concernant les différentes
1: franchises de la compagnie. On a Overwatch. On avait déjà teasé qu'il y avait euh, des sets de Lego qui s'en venaient. Euh, donc là, on sait, le premier set de Lego qui est annoncé, c'est Bastion. Donc, c'est l'espèce de, de robot qui peut se transformer en tank ou en gunner, runner, euh, qui joue vraiment un rôle de support... Euh, avant de vraiment être un, 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 un damage dealer. c'est pas un super DPS, euh, mais il est quand même intéressant. Je ne sais pas si la fonctionnalité de se transformer va être possible à même le, le,
0: le, le, Lego. le modèle Lego. Ouais. Euh, il n'est pas très, mais... très beau, honnêtement, comme Lego. Il est très, très... Ben, est un corps... robot. Non, je comprends, mais je dire, ben, Il je ressemble pas, je... à ça. Je comprends qu'il ressemble à ça, mais je ne je... sais pas, je l'aurais trouvé peut-être... Non, je sais pas. Il me semble qu'il ne me donne pas le goût de l'acheter, puis moi qui est un, un acheteur compulsif de plein de cochonneries... Euh, je sais pas, je le trouve pas si haute Non, mais ben, ben, en fait, c'est un, un petit set de Lego. Là, il doit avoir une centaine de pièces. De maximum, fait. maximum. Hein. Mais il va y être vendu super cher parce que c'est du matériel franchisé. Euh... J'ai hâte de voir, voir l'engouement que ça va créer par rapport à ça. Euh, je comprends que tout ce qui est Blizzard, normalement, vend en débile. J'ai hâte de voir. voir. Qu'est-ce que ça va donner? Problème du matériel de collection. Là. Je pense pas qu'il y ait un problème... Oui, parce ben que ben tu as qu le petit avec angle,
1: Lego Blizzard en avant mm. pour, pour le mettre sur ta tablette, justement. Tout
0: sur le mettre avec tes personnages. Ah, C'est sûr que si je le trouve pas cher, je, je l'achète. D'ailleurs, j'ai passé au Dollarama hein, cette semaine. Puis j'ai <rire> acheté encore des bonhommes de Disney Infinity. Euh, dont ah. Boba Fett que j'ai trouvé à 4$ euh, et euh, des... 4$ à moi. Yes, 4$ à D'ailleurs, j'ai l'ai acheté deux fois Boba Fett, donc une fois pour le bureau, puis une fois pour euh, mes tablettes ici. Puis au bureau euh, l'as-tu avait... ouvert? Oui, au bureau, je l'ai ouvert par contre. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal de l'ouvrir honnêtement. J'ai pris celui bon. avec qui avait la moins belle boîte. Puis je l'ai ouvert. D'ailleurs, il y avait une troisième sur place. J'ai failli l'acheter, mais là je me suis dit, non, tu vas avoir du respect pour peut-être une autre personne qui aime Star Wars, je vais le laisser là. Bon. Puis je le regrette amèrement, Bon, <rire> simplement. <rire> Excuse-moi, je t'ai coupé pour les nouvelles concernant Blizzard. Euh, oui, en fait, on continue avec la rumeur là, de plus
1: en plus persistante concernant Diablo 4 qui pourrait être annoncée au BlizzCon à la mi-novembre. Là, on aurait peut-être le nom de la, du, du, du nouvel opus de la série et ça serait une fuite sur le Blizz Store. Donc Blizzard aurait eux-mêmes fait une fuite. Parce qu'il était possible d'acheter un poster qui s'appelait Ring of Terror, mais qui faisait allusion à rien d'autre qu'on connaît. Là. Ben t'as une face de Diablo dessus, puis c'est tout. Mais oui, ok, je comprends, Diablo, c'est le Ring de la Terreur, mais en même temps, ça pourrait fort, ça, ça serait très plausible que ce soit le titre Diablo 4, « Ring of Terror. Clairement, clairement, ok, ça, ça pourrait être un méchant spoiler, une méchante, euh,
0: méchante affaire bizarre. Bah ben, en même, même temps, ça ne donne vraiment.
1: rien de plus, ça fait juste confirmer la, que la rumeur est de plus en plus
0: plausible. Et que ça s'en vient, d'ailleurs, le, le, le Blitzkorn s'en vient quand? Ouais, C'est juste une rumeur. Ça, on ne okay. le sait
1: pas, on n'a rien de confirmé, on n'a pas de, de job posting comme on a déjà eu pour dire hey, on cherche quelqu'un qui fait du MMO ouais. euh, avant qu'il annonce le jeu. Mais là... Euh...
0: Bon. Okay, j'ai hâte, hâte de voir. En tout cas, vous l'aurez appris chez Arcade Québec en premier, simplement. Ah, <rire>
4: on probablement et ça sur Polygon.com. Une...
1: Yes. d'autres news. Euh, on termine avec Hearthstone, euh, donc le développement des tournois in-game. donc Dans le jeu, il, ça, ça devait être possible d'organiser des tournois. Euh, par contre, les développeurs se sont rendus compte que ce qu'eux voulaient livrer ne correspondait pas à, nécessairement à ce que les joueurs s'attendaient à d'avoir comme fonctionnalité. fait que, Ils ont décidé on met tout ça sur la glace et on va retravailler la feature pour peut-être un jour la réimplémenter. Ça reste dans leur plan d'avoir la possibilité de créer des tournois dans le jeu. Euh, par contre, là on n'a pas de date de livraison, on n'a pas de forme. La, la forme que ça va prendre, on ne la sait pas non plus.
0: Fait que... OK, bon, sur la glace. De toute façon, Blizzard est bon là-dedans hein, pour mettre des choses ça glace un peu puis revenir avec quelque chose en ben force Ben oui, parce qu'eux
1: veulent toujours sortir le jeu qu'ils veulent jouer. Ils ne veulent pas sortir le jeu pour faire du cash nécessairement. Oui, ils vont faire du cash parce que le jeu va être bon, il va être bien fait.
0: Mais ce n'est pas leur objectif premier. Mais ils font du cash parce qu'ils font ça. Parce qu'ils donnent tout le temps du, du contenu sur la coche. C'est là où la peau est la C'est la qualité. Un,
1: Blizzard, c'est un gage de qualité. C'est sûr que ça va être bon. C'est sûr que ça va valoir Torcher. ce mmh. que tu payes.
0: Donc, c'est le contraire d'IA, finalement. T'sais, ils ont vraiment le modèle ouais. contraire, complet. La, la, pompe à, la pompe à cash, ce n'est pas Blizzard. Ce n'est pas Blizzard, pas tout, malgré que ça le devient avec le temps. Mais c'est ça, ce pas ça. une
1: pompe à cash, ça devient un torrent de cash.
0: Exactement, clairement. Et ça. il faut qu'il pompe pour aller le chercher, l'autre yeah. c'est que ça s'en vient tout seul parce que le produit vend pour, euh, par lui-même. Exactement, donc le brand Et là. Donc ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Yes. Yeah. En guise de sujet de la semaine, nous avons deux entrevues pour vous, euh, réalisées bien sûr avec les gens d'Ubisoft Québec lors de la soirée euh, officielle de sortie euh, du nouveau Assassin's Creed Odyssey qu'on vous a amplement parlé euh, aujourd'hui. Ubisoft, Odyssey, tu veux Ubisoft dire? Odyssey. Vous allez voir dans l'entrevue, je dis à un certain moment Ubisoft Odyssey au lieu de Assassin's Creed Odyssey. Je ne crois pas avoir coupé ce bout-là euh, parce que je voulais vous faire rire. Donc, euh, soyez attentifs. Euh, simplement, euh, c'était bien sûr au Level Up Board de Gaming, bien connu ici à Québec. Euh, donc, euh, on commence avec une première entrevue. Euh, C'est Pierre-Luc Vachon, chef d'équipe en informatique. On a réussi de beaucoup rire avec lui. Donc, on vous laisse écouter l'entrevue. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur Arcade Québec, euh, on continue notre série d'entrevues. Euh, on est euh, présentement euh, au Level Up pour le lancement, euh, la, la, la soirée spéciale de lancement euh, d'Ubisoft concernant le nouveau Assassin's Creed Odyssey. On reçoit Pierre-Luc Vachon, chef d'équipe informatique chez Ubisoft. Euh, Pierre-Luc. Bienvenue chez Arcade Québec. Mais
4: merci les gars de me recevoir.
0: Yes, merci à toi d'être là, bien sûr. de travailler sur le jeu, bien sûr, Odyssey. Avant de parler du jeu et tout ça, je veux que tu nous parles un peu de... Depuis quand tu travailles chez Ubisoft?
4: Euh, Ubisoft Québec, tu vois, ça a commencé en 2005, le studio. Moi, j'ai commencé comme stagiaire dans le temps. J'étais comme, ouais, j'étais moi moins stage, on entend, le, le petit oui, yes, gars. Là, on on disait, euh, tu vas faire les affaires plates, là. Oui, aller
1: chercher le café, faire des photocopies. Ouais, quasiment. Euh,
4: <rire> je travaillais avec lesquels, je travaillais justement avec Marc-Alexis, je travaillais avec euh, certains euh, employés qui étaient là au début, début du studio. On travaillait sur euh, des jeux très euh, peu connus, comme Open Season, PSP, dans le temps, c'est très, très peu connu. Euh, j'ai fait un an de stage j'ai pas fini mes études donc j'ai dit j'allais finir mes études avant donc j'étais fini mes études à l'Université Laval à côté puis en 2017 je suis rentré à temps plein euh, puis ils m'ont repris on dit ah finalement il est drôle on va le prendre il est, est, est bon il est, va va est le pas pire pas tu faisais quoi cette époque-là en 2007 j'étais déjà programmeur okay. puis euh, directement ça s'est tout de suite orienté sur programmeur gameplay tout de suite en partant euh, en 2007, on a commencé à travailler sur... Euh, C'était Prince of Persia Wii oui, dans ce temps-là. Oh, okay. euh, si je vous ai parlé à Marc Alexis, vous en avez peut-être déjà parlé oui, un, petit un peu. peu. Oui. Euh, donc je m'occupais déjà de toutes sortes de gameplay, des trucs, de la navigation. Vrai, on a le temps, on était des petites équipes, on était à peu près... On, je pense qu'on était 12 programmeurs au total. Okay. Euh, donc euh, on mmh. faisait vraiment de tout dans le temps. Okay. Euh, C'est comme ça qu a, que j'ai commencé. J'ai fait mes, ma, mon début de carrière avec ça. Euh, on a continué par la suite, quand aller chercher Brotherhood, j'ai commencé à travailler sur ça. Et euh, Rapidement, j je suis allé travailler sur Assassin's Creed III, qui a été mon gros assassin. C'est lui que j'ai commencé quasiment du début jusqu'à la fin. À Québec, on faisait euh, le Homestead, on faisait plein de choses. Encore une fois, on essayait plein de choses. Euh, on a fini Assassin's Creed III, on a fait le DLC d'Assassin's Creed III, on a travaillé sur AC 4 euh, le DLC dans ses 4 Freedom Cry, qui était fait entièrement à Québec.
0: Qui était d'ailleurs très bon. Il euh, était
4: à dévoiler. Yes. Euh, dans mon cœur, pour yes. toujours. Pour euh, toujours. Après euh, ça, on est tombé sur Syndicate. Là, ça, c'était notre gros projet à Québec. C'était à l'époque le plus gros projet. C'était le plus gros projet. C'était... Euh, le test du feu, qu'on appelle. Yes. Et là, suite à Syndicate, on est tout de suite embarqué sur Odyssey, qui a été ben, toute une Odyssée, finalement, je veux dire. Oui, clairement, c'est ça. On est Quel bon, bon jeu de mots, c'est vrai. Ouais, ben, on tu maîtrise le
0: jeu de mots, je pense. Ça se fait-tu? La langue oui, je, euh, je crois, démoniaire. oui, c'est ça. Je veux savoir, euh, qu'est-ce que ça fait un chef d'équipe en informatique?
4: Ça s'occupe de l'équipe de. Non, c'est vraiment… J'imagine. À dire, non, vraiment... <rire> <J 'imagine. rire> à dire euh, chef d'équipe informatique, c'est un peu euh, euh, l'avantage que… On tient à partir un peu de la connaissance qu'on a de l'engin, euh, des techniques, de gameplay, ces affaires-là, pour diriger les programmeurs de l'équipe, pour les amener à réaliser les gameplays qu'on veut faire. Euh, moi, justement, je m'occupais de l'équipe gameplay au niveau euh, naval, donc on s'est occupé de l'expérience navale au complet. Euh, donc on avait des programmeurs à Québec, on a 8 à Québec, plus 5 programmeurs à l'externe à Bucarest. Donc j'avais une équipe off-site que je m'occupe aussi. Okay, allez. Ah oui, c'est le fun. C'est pour communiquer avec ses bien, bien bête bonheur le matin. <rire> Puis tu fais des Skype. Non, ça blague, c'est beaucoup de communication. Ça a l'air facile comme ça, mais c'est beaucoup de communication de bonheur le matin.
1: Et euh, Juste une question comme ça. Là, oui, il y a le gameplay comme discipline de développement, mais il y a quoi d'autre comme discipline de développement? quelqu'un qui serait intéressé qui dit, « Ah, moi, mettons, je ne fais pas nécessairement du C, du C++. » plus euh, dans du
4: euh,
2: C-Sharp je vais ben, mettons de... comme moi mettons qui fait du C-Sharp euh, qui Mais commence vrai, à apprendre l'angular des trucs comme ça Tu apprends, apprends un
4: langue... vrai langage non c'est vrai c'est euh, vrai à vrai dire c'est une bonne question le gameplay c'est surtout ce qu'on joue quand... c'est ce qu'on fait quand on joue au jeu c'est l'interaction que tu fais avec le jeu T'as toute la section engin. Encore là, c'est beaucoup de C, c ⁇ C'est les gens qui s'occupent... Pour le
1: rendu. Mais tu sais,
4: genre, tout ce qui est genre la, la machine, quand est-ce qu'elle va lire sur le disque, les performances, et des fois, s'assurer est que... Est-ce qu'on voit
1: l'écran, ce qu'on entend. -ce, qu -ce, que, ce
4: que tu vois, oui, ce que tu vas entendre, c'est voir les programmeurs son, tu vois les programmeurs 3D, que c'est vraiment le rendu visuel, puis toute la, la beauté. Et t'as aussi toute une section développeurs outils, qu'ils sont comme un peu, genre, les, les héros qu'on entend généralement parler dans le jeu vidéo. C'est que c'est les gens qui développent les outils qu'on va utiliser. Sur notre projet, Et on en fait une grosse différence parce qu'on n'aurait jamais réalisé un monde aussi gros que ça avec des outils euh, j'ai vu qu'il y avait
1: des outils du genre, euh, on peinture des armes, après ça,
4: il nous reste à les peaufiner pour oh, que, yeah. que ce soit beau. Mais peinturer les armes c'est un outil en soi. Hein? C'est un outil en soi. Il y a des outils externes euh, qu'on peut utiliser, comme au dîner par exemple. On a aussi des outils à l'interne qu'on a développés, puis qu'il faut maintenir. Donc, c'est là que tu vas avoir beaucoup de t-shirts, tu vas avoir aussi du piton. Tu vas avoir euh, même des, lang des langages web là, comme euh, euh, du JavaScript aussi qui vont se mettre à utiliser beaucoup pour tout ce qui s'appelle euh, rapport de statistiques. On fait des playtests pour tout supporter ce, cette architecture-là pour pouvoir savoir qu'est-ce que les joueurs font, où est-ce qu'on a de la difficulté, qu'est-ce qu'ils ont trouvé plate, où est-ce qu'ils sont prêts capables d'évoluer. Donc, on a besoin d'avoir une infrastructure web par-dessus ça pour avancer les statistiques, les exporter. Nos game designers peuvent tirer des, des leçons de ça et puis qu'on puisse améliorer le produit par la suite. Comment au on...
0: day to day ça échange, ces gens-là, ah. ensemble. Je veux dire, ça, ça doit être un échange constant, je veux dire, avec les, les gens qui font, un... sont créatifs versus les gens plus techniques. Comment ça fonctionne? C'est
4: un peu comme une grosse bouillotte, un peu. T'sais, tout le monde, euh, nécessairement, on a beaucoup de rencontres, on a beaucoup de meetings entre équipes. Euh, côté gameplay, nous autres, on appelle, on, on, on fonctionne avec des disciplines. Dans le fond, on a comme une équipe, parce qu'on appelle ça multidisciplinaire, donc, tu vas voir des programmeurs, des animateurs, un game designer, tu vas voir un gars de FX, tu vas voir un gars de audio. Puis ensemble, on travaille à temps plein, la journée longue, à améliorer les gameplays, rajouter des choses. Tu as besoin de ça, je te le rajoute. OK, je vais faire ça, c'est beau. On s'en va où? Non non, 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 La majorité des équipes vont fonctionner comme ça à, différents, à différentes échelles. Parce que, bon, nous autres, on l'a fait au niveau de notre feature navale, admettons. Mais tu vas avoir la même, même chose avec l'engin, tu vas avoir la même chose avec toutes les autres disciplines.
2: Okay. Oui, Et, moi, ce que je me demande, là, un chef, euh, c'est vraiment personnel, là, mais dans le sens d'un chef d'équipe, parce que ça se garde quand même un peu de programmation en, en arrière. Parce que pour avancer en informatique, on, on s'entend, un, un programmeur, il me semble, tu veux toujours comme. Le programmeur est jamais très loin. Là.
4: Ouais, c'est comme un problème. Ça.
2: <rire> <rire> en parlant à ma
4: blonde, là, mais elle ne pas d'accord est ce que je me garde la programmation. Mais euh, oui, tu veux toujours garder un peu les mains là-dedans parce que. On aime ça. Mm -hmm. C'est un peu la passion qui nous a amenés là-dedans qui fait qu'on qu on a, on a persévéré. Puis que ben, le soir, ça ne nous dérange pas de rester pour truquer des affaires. là, c'est chez vous. Putain, oh, je peux faire ça. ah oh, oui, oui. Fait que oui, tu te gardes les dossiers un peu. Euh, idéalement, quand tu es chef informatique, tu ne gardes pas les plus gros dossiers parce que tu vas te ramasser un peu dans le trou. ouais okay. C'est gros parti de devenir... Yeah! Vraiment...
2: Yes. C'est cool, c'est ça. Ouais, là, là on
4: peut tirer des trucs.
2: Yes, merveilleux. J'espère que je ne gagnerai pas. Yes.
0: Je veux savoir, le, pas. Veux, le, je veux <rire> savoir le principal défi que tu as, as eu à relever pour ce jeu-là
4: spécifiquement. Mon défi principal pour ce jeu-là, c'était... Au, nous autres, c'est vraiment de livrer le naval. Puis ce qui n'était vraiment pas facile, c'est de trouver une bonne formule navale qui fitait avec l'époque. Okay. On a toutes des idées. Tu, on a regardé des films. On a regardé euh, 300, il y a 302 qui avaient des bateaux. Tout. Puis là, tu, sais, tu, vois, tu vois des choses, Ah oh, oui, c'est cool! » Tu joues à Black Flag, Ah oh, oui, c'est cool! Là, »
2: Il ouais, n'y a, a, pas... a
4: pas de à canon il n'y a pas de canon il n'y a pas de... Il fallait quand trouver une twist intéressante. Pour un une vrai... catapulte sur un bateau, c'est pas pratique. C'est difficile, c'est un peu limité. Il fallait que ce soit le fun, tout en étant, dans le fond, en respectant l'époque, finalement. Respecter l'époque, parce que ben, c'est sûr qu'on veut respecter au maximum ce qu'on peut euh, de l'époque. Euh, c'est ça le but, c'est un peu l'attrait de la franchise, à vrai dire. Ben, c'est
1: le côté un peu euh, plausible aussi. Exact,
4: c'est ça. T'sais... pas nécessairement 100% authentique, mais au moins plausible. Exact, parce que tu sais, une trirème, dans cette période-là, on en a parlé tantôt, c'est 170 personnes dans le cale qui rament, puis ça va pas en eau profonde, là. ça reste proche des côtes parce que les gars, euh, ils n'aiment pas la houle. Et non, ça n'aime pas ça. Les gars, ils l'ont aussi, le coup, ils l'ont aussi dans Grèce, une trirème, qui ils ont fait « Ouais, je n'irai que... pas dans l'océan avec ça, moi. » Est-ce que tu as eu à,
0: à visiter un peu, justement, à aller… Euh, Personnellement, j'ai
4: fait un voyage personnel, je suis allé en Grèce okay. pour euh, faire tenter un peu le terrain. Euh, sans blague, c'est vraiment au pays, je le recommande à tout le monde. Sans blague, c'est excellent. Mais je pense qu'il faut aimer
1: l'huile d'olive
4: et les olives. Il faut aimer l'huile d'olive, le fromage feta. Mais tu euh, t'es de Il y a du ouais. vin au pire. Ah. Ils ont du très bon vin. C'est très beau. Oh, c'est ah, très, très beau. Euh, Est-ce que,
0: en finissant, j'aimerais te demander euh, l'élément, mettons, disons, qu'est-ce qui fait que ce jeu-là, c'est vraiment euh, un super symbole de la franchise C'est quoi ton élément préféré du jeu qui fait que, dans le fond, bon bébé t'es Exactement. Exactement.
4: à vrai dire ce que je trouve le plus impressionnant dans notre jeu c'est la, la profondeur qu'il y a toutes les choses qu'il y a à faire tout le monde va avoir une expérience différente de ce, de ce jeu-là il y a des gens qui vont voir quelque chose de complètement différent de ce que moi je vais jouer c'est sûr que je vais jouer plus navire, on <rire> Mais tout le monde va voir quelque chose de différent dans le jeu à la fin euh, puis c'est ce que je trouve le plus intéressant parce qu'à la fin c'est votre audition. c'est ça okay. le jeu -là.
0: clairement c'est sûr est okay, cool euh, garde d'autres choses à nous dire sur ton travail sur euh, des spécificités par rapport à ça sur euh, hey, toi si vous aimez la
4: programmation yes, oui, le yes. jeu vidéo c'est accessible là. vous êtes oui, capable plus, la oui. gang
0: là. puis en plus
2: euh, <rire> en plus, Ubisoft qui a maintenant quoi, euh, un agrandissement de l'autre base agrandi... que j'ai lu de 200 ben, postes de plus en 200, plus, 200 hein.
4: postes euh, toutes sortes oui. de métiers que ce soit si je parle de programmation mais que ça peut être des level designers des gars d'audio des gars de est, on est comme euh, tous les corps fait, de métiers. très de médecine très, très, et, très effervescent que ce soit à Québec que ce soit à Montréal que ce soit même au Saguenay est Saguenay, Saguenay. Rien, on a un au Saguenay yes pour not. les carteurs yes c'est yeah. cool. oh. là qu'on va chercher nos expressions oui ouais. Ouais,
0: c'est vrai ouais, c'est ça <rire> clairement, clairement cool. euh, regarde euh, je te remercie énormément Pierre-Luc d'être passé chez Arcade Québec euh, euh, merci d'avoir reçu d'ailleurs si tu euh, en sens le besoin ou si ça te tente n'importe quoi n'hésite surtout pas à nous contacter pour, ouais, genre un bon soir on a rien à faire c'est ça Arcade Québec on n'enregistre
1: on okay, enregistre
0: hey, les mardi soir, live, je veux dire, t'arrives avec ton sujet, que ce soit n'importe quel sujet, tant que ça touche le jeu vidéo et ou les cutters. J'en ai des expressions, tu euh, yes. Puis euh, on, on te prend quand tu veux, merci beaucoup. Merci beaucoup merci, les gars. bonne soirée. Merci, merci toi aussi, aussi. Oui. yes, on va en profiter solide. Donc c'était l'entrevue avec Pierre-Luc Vachon, chef d'équipe chez Ubisoft Québec, qui a travaillé bien sûr à lui et son équipe sur le jeu. Ubisoft Odyssey, <rire> tout simplement. Donc, allons-y eh Bien ça pour une deuxième entrevue eh, pour aujourd'hui. Donc, Hugo Giard, qui est directeur Level Design sur le jeu, qui a, qui a, qui a joué, ben, dans le fond, vous allez voir, là, qui a euh, travaillé euh, avec son équipe sur majoritairement les quests dans le jeu, donc tout ce qui est side quest et tout ça. Main, donc, quest, uh, main side quest, side et quest et autres. Yes. Donc, vous allez voir que ça prend de l'imagination pour être capable de créer des quests qui sont enlevantes. Donc, on vous laisse écouter le tout. Bonne écoute Re-bienvenue chez Arcade Québec pour cette série d'entrevues en direct du Level Up ici à Québec où on est dans une soirée très spéciale dans la soirée de lancement de Assassin's Creed Odyssey, la soirée yes. VIP, oh yeah! Euh, notre quatrième entrevue d'aujourd'hui, la dernière, Hugo Giard, qui est directeur level designer euh, au niveau du jeu euh, Ubisoft Odyssey. Bienvenue cher Québec. Merci beaucoup, ça me fait plaisir d'être là. Et Merci surtout d'avoir accepté euh, notre invitation.
3: Oh mon Dieu, j'avais le choix. Oui, j'avais ah, le choix. <rire> tu l'avais dit. long
0: juste pas dit. Euh, je veux savoir, Hugo, j'aimerais que les gens un peu apprennent à te connaître. Je veux savoir, c'est quoi ton rôle chez Ubisoft okay. et depuis quand t'es là?
3: Donc, moi, ça fait quand même, je suis un vieux de la vieille, un vétéran. Je suis là depuis 2005. Euh, tranquillement pas vite. Donc, c'était l'ouverture du studio en 2005. Oui, ça. absolument. Euh, je pense que le studio, les portes ont ouvert officiellement au mois de mai. Moi, j'ai été engagé au mois de septembre. Puis l'ouverture officielle, mois d'octobre. Ça, c'est quoi, voilà. Donc, tu étais là. Donc, j'étais là. Donc, ça fait… J'ai célébré mon 13 ans dernièrement. Et euh, c'est ça. Maintenant, j'occupe le poste de « Level Design Director », qui veut dire… Euh, c'est des gros mots euh, compliqués pour dire « Je gère les quêtes. Fa t'es euh, un cater dans le euh, quasiment parce que tu ris mais en fait il y a une grosse partie de mon boulot c'est de demander d'autres départements de l'air pour supporter mes fait que j'ai pas le choix d'aller leur voir hey, j'ai besoin d'une animation pour tel truc j'ai besoin d'un effet sonore pour tel truc je suis tout le temps en train de cater j'ai hein. besoin que quelqu'un qui va me rédiger un, un
1: scénario de quest
3: okay, ou c'est bon, toi qui fais ça c'est encore le meilleur exemple parce qu'il y a beaucoup de mon travail qui implique simplement travailler avec les, les, les écrivains les scénaristes euh, parce que les autres vont s'occuper de monter des histoires. Puis nous, moi et mon équipe, on va s'occuper surtout des challenges. Fait que de s'assurer que il y a la bonne quantité de méchants, ils sont en bonne place, ils sont pas trop haut niveau, pas trop bas, etc. Puis ensemble, on fait euh ça en fait gâter,
1: parce que le but c'est de compter une histoire et que le joueur soit partie prenante de l'histoire.
3: C'est ça mais c'est pas juste une histoire parce que c'est un jeu vidéo veut, veut pas fait que s'il n'y a pas d'interaction, s'il n'y a pas de challenge, ben, il n'y a pas de fun. Euh, des cinématiques c'est cool mais il faut que ça ponctue l'action, il faut que ça ramène au, au challenge que j'ai dans le jeu parce que tout seul euh, ben, c'est un film pis c'est pour ça qui nous intéresse on s'entend hein.
1: Puis en même temps il faut pas que les challenges soient trop, trop répétitifs d'une quête à l'autre parce que sinon le joueur va dire ben c'est du laver ainsi répété hein.
3: ben je peux te dire ça c'est une grosse partie des challenges parce que t'as juste une certaine quantité euh, limitée de mécaniques, de, de, de trucs que tu peux utiliser fait que t'as en fait des ingrédients pour ta recette Puis nous autres faut qu'on les mélange de façon à ce qu'à chaque fois qu'on repasse sur un autre affaire ça semble frais et nouveau fait c'est de donner des, des, des contextes différents, euh, puis des challenges variés pour chacune de nos histoires. C'est une grosse partie de notre boulot qui est, qui, est, qui est vraiment challenging, mais qui est vraiment rewarding. Comment vous, vous faites justement
0: fait? pour arriver avec justement ce bon niveau-là? je veux dire, Vous vous mettez en équipe, vous faites des brainstorms, comment ça fonctionne? Ben, ça,
3: généralement, ça, on va commencer avec un personnage. On va se dire, bon, okay, c'est qui cette personne-là? C'est quoi sa vie en, en, en Grèce antique? Euh, c'est quoi ses problèmes, etc. Puis comment est-ce qu'un mercenaire... Parce que notre, notre, notre héros dans le jeu, c'est un mercenaire. Fait qu'il y a quand même des services à offrir. Euh, comment est-ce que bon on peut s'influer ou happer dans la vie de cette personne-là? Bon. Une fois qu'on a comme déterminé ça, là, on se dit, OK, euh, là, là c'est qui les obstacles qui sont entre moi et euh, ma, ma capacité d'aider cette personne-là. Puis tranquillement, pas vite, à force d'en parler, à force de jouer, tu on est capable de de tweaker ça de façon à ce que ça ait une saveur originale ça semble pas le générique puis que l'histoire ait des bons twists puis euh, ait des euh, twists parce que je suis anglophone là, parce que des fois je passe sur des affaires mais euh, comme tu euh, sais, juste pour que ça reste très varié, on s'entend euh,
0: le fait qu'il y ait des dialogues vraiment j'imagine que ça a aidé au niveau des quests
3: solidement ça parce que ça fait longtemps que moi je travaille sur Assassin je, je fais des Assassins depuis 2010 euh, puis ça a toujours été le fun à travailler dessus parce que c'est une grosse marque très populaire mais moi, j'ai toujours été à cœur un joueur de RPG. Fait que j'ai beaucoup d'appréciation pour ça, ces systèmes de dialogue là, Quand je suis capable de choisir euh, comment j'interagis avec le monde C'est un impact réel, là, pas comme Fallout 4, mettons. Euh, moi, je dirais rien, machin, au niveau de Fallout 4, parce que. <rire> euh, ah, je adoré, moi, non, moi non plus. Je l'ai adoré, mais <rire> les dialogues c'était oui, non,
1: puis euh, oui sarcastique. Mais tu disais non, mais il fait que tu reviennes un moment donné voir le NPC qui allait être Vra vraiment pas d'accord avec ça. Ok, bon. Euh, <rire>
3: parce que je jouais encore en fait semaine passée. Euh, mais on, je, je passe, je, on va passer par-dessus, puis on va continuer à parler d'autres. Ouais, c'est bon. <rire> euh, donc, fait que le, le, le système de dialogue qu'on a mis en place, il donne plein d'options. Tu, sais, tu, tu peux être un trou du cul, soyons honnêtes, là. On peut dire Hey man, j'ai pas envie de j'ai pas envie de travailler pour toi et ta petite quête pour aller chercher des poissons euh, ou des, des je sais pas trop quoi. Ou va être super euh, altruiste, tu sais, ah oh, t'as besoin que j'aille trouver ton petit chien qui est perdu, je te charge, même pas, pas une scène, je m'occupe de ça à ta place, moi c'est le genre de truc que j'adore, ça c'est à petite échelle, puis mm. après ça on a des affaires à grosse échelle, tu sais, who will live and who will die, ah, c'est ça exactement, puis c'est là
0: que ça devient marquant véritablement dans le jeu, là. Euh, au sens où ça va j'imagine influencer
3: Absolument. les fait il y a Absolument. Ce qui est important c'est pas les choix en fait. C est, c est, on en parle beaucoup dans le, dans le, par exemple, le marketing. Ah oh, les choix, les choix, oui c'est important. Mais c'est un choix qui n'a pas de conséquences, il sert à rien ça de le choix. Factor, là, ça, fait fait que le gros challenge pour moi et pour mon équipe c'est de créer des conséquences. Fait on a du court, du moyen et du long terme. Fait que tu vas prendre des, Tu vas faire des choix euh, en début de, de jeu, qui vont qui vont répercuter genre 5, 10, 15 heures plus tard. Euh, a, mais j'aimerais tellement spoiler une couple d'affaires en ce moment, <rire> mais je le ferai pas. J'ai du trop pour ça, mais c'est de construire ses conséquences.
0: C'est c'est ça, c'est euh, un des plaisirs. <rire> cool. Ton élément euh, véritablement préféré dans le jeu, celui... Le fait que tu nous vendrais le jeu en fonction de cet élément-là. Je te demande d'en choisir seulement et uniquement un.
3: Oh, mon Dieu. Ben, honnêtement, euh, le système de dialogue a tout changé pour nous autres. La façon que tu avec le monde euh, dans, dans la Grèce antique, la façon comme ils peut te comporter et comment que eux autres réagissent face à toi, pour moi ça a tout changé. Euh, en tant que développeur et en tant que gamer. C'est mon genre de jeu à jouer, pis c'est mon genre de jeu à faire. Fait que pour moi, c'est c'est système de dialogue n'a euh, aucune hésitation.
0: Puis le fait justement que ça se passe en Grèce antique, est-ce que le, ça a limité tes choix ou t'aurais aimé mieux, mettons, non, ça ne les, ça, ça les bien a bien pas
3: limités, ça. Ça. ça les a encadrés en fait. Okay. Moi j'ai euh, à, à, à 5 mètres en arrière de moi, j'ai une historienne, okay? Stéphanie. Je, je parle la, dans toutes les entrevues. Mais je ne sais pas si je m'entends. Excusez-moi Stéphanie, l'historienne, euh, elle est toujours en train de nous gâter. Fait que là, on va dire, OK, bon, on a une idée pour une quête. On veut qu'il y ait tel mec qui, qui fait tel travail. Euh, bon, lui, ses problèmes sont ça. Puis elle va dire, non, 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 ça ne marche pas de même. C'est en ancienne grèce. En, en Grèce antique, là, bon, les femmes ne pouvaient pas être propriétaires. De... Ah, OK, bon, fait que là, fait que ça vient de donner vraiment une limitation globale. C'est ça, fait que. Mais, mais en même temps, c'est fantastique parce qu'on veut que nos quêtes soient bien grandées dans le monde de la Grèce antique. Ça, ça n'a pas de bon sens. Fait que moi, ce que je disais à mon équipe, c'est... Ta quinte, si t'es capable de la prendre et de la mettre dans, dans, dans New York de nos jours, je la veux pas ta quinte. Elle n'a pas de sa place en jeu parce qu'elle n'a pas grandi dans la guerre antique. Puis, tu sais, Stéphanie, qui était à côté de moi, sa job, c'est de s'assurer ben, qu'on sait ce que ça prend pour, pour justement pour bien grandir. Okay, c'est
0: bon. Donc, c'est pas seulement de l'écriture de quête, mais c'est vraiment de le faire sentir vivant dans le monde globalement. C'est ça ton rôle.
3: C'est de connaître la culture, puis après ça, de trouver une façon de, de, de tisser des que, histoires à l'intérieur de cette culture. -là. Que les problèmes pis les besoins soient plausibles pour la Grèce antique. Absolument, absolument. Parce que, tu sais, qu on, on, on va dire des ben, ben, choses, les personnages vont se parler, puis blablabla. Bla, mais en même temps, il y a tout. Il y a des encyclopédies décrites dans le jeu là, que tu peux aller lire qui vont approfondir les problèmes de ces personnes-là Puis pourquoi que tel, tel truc était, était fait de même. Là.
1: Parce que là, je parle, on parle des quêtes, des, 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 des challenges, pis de, les, les side quests, là, comment ils font pour devenir vivants? Parce que je m'en souviens d'une, moi, dans Assassin's Creed Origin, le gars, il faut se le trouve, il a tiré une brosse, il est perdu oui. sur une île, sa ouais. femme veut le retrouver parce que finalement, elle veut que son frère le tue. Ça, ça
3: reste quand même engageant pour une side quest là. ok les comment on arrive quest, à là, ce genre de même, les side quests c'est un de mes parties préférées du jeu parce que on a quand, quand on fait une différence entre genre la main quest puis les side quests la main quest il y a quand même il y a un objectif long terme ça veut dire que euh, souvent il va y avoir une personne ou plusieurs personnes qui doivent survivre. Mais quand tu parles de side quest, c'est bar open. C'est bar, bar open pour la créativité, c'est sûr. Fait que disons, la première affaire, c'est tu sais, ta side quest, tu peux l'avoir fini avant de l'avoir ramassé. Fait que disons que tu rencontres quelqu'un, puis il veut que tu ailles chercher la, la patente X, à, 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 whatever. Ben si tu l'as ramassé par accident, en, en arrivant, tu vas commencer à parler de ce gars-là, il va dire Hey, peux tu peux-tu trouver mon collier? Puis ça, Quoi, ce collier-là? Hey, mais c'est long bon bien là! ça, Puis après ça, il y a le fait que là tu embarques dans, ces, dans les histoires de ces gars-là, ou ces personnes en fait. Puis là, tu te dis, à euh, oui. un moment donné, peut-être qu'ils vont mourir, peut-être que tu vas décider de leur, de leur, de leur vie, peut-être que tu vas leur gâcher la fait, vie, on les finit, vie
1: On finit par tracer des liens, en guillemets, avec des NPC très
3: secondaires, mais qui finalement peuvent avoir
1: un impact à plus long terme dans le C'est
3: parce que tu as un impact tellement fort dans leur vie euh, Puis, en même temps, c'est une question de screen time aussi. Plus tu passes de temps avec eux autres, plus tu deviens attaché, évidemment. Fait que nous autres, tu passes plus de temps avec eux autres, tu deviens plus attaché. Fait à fin, à bout de ligne, nous autres, on va être un petit peu plus hardcore avec toi. Puis, on va s'assurer, ben bah, OK, est-ce qu'on va, va mettre, dans le fond, la, la vie de la personne dans tes mains? Euh, souvent, est-ce que c'est Exactement. Puis, personne que cette personne on va te bien choisir. Peut-être cette personne-là va mourir, mais il y en a deux autres qui vont survivre. Ou, étant donné que tu t'es attaché à cette personne-là, ben elle, tu peux la faire survivre. Les... Mais ces 12 autres personnes-là que tu connais à peine, ben leur bateau va aussi. couler puis ils sont toutes finis. Fait que là, qu qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas de bonne réponse.
0: Yes, merci, Hugo, d'être passé chez Arcade ah, Québec. Après... Ben, ah, vas-y, vas-y, si vu, tu avais
2: d'autres
3: choses à merci. vas-y. Je vais si vas bon, vas répondre aux questions, mais... Pour moi, ton
0: travail est clair. Je veux dire, le... On aurait pu parler, ben, grosso modo, c'est le plus cool dans tout le projet. Là. Exactement, clairement, parce bien, que dans bien. le fond, tu as, t as ouais. vraiment un rôle créatif. C'est le squelette de l'histoire,
1: puis euh... Je m'en
3: vante pas là, mais tu as absolument raison. Le reste ouais, c'est une, est... une nan,
1: là, mais ça prend ça prend un backbone, ouais. c'est le backbone, ça les bah. quests, les main quests. En fait, les side quest. Parce que c est c est on, est un, on est comme
3: on comme un, un, un point central. Tu sais, on euh, je dis souvent à mon équipe, our job is to make other people look good. Fait qu'on va prendre le meilleur travail des writers, le meilleur travail des animateurs, le meilleur travail des gars qui s'occupent du combat, de tout le monde et on, on va construire des quêtes et des histoires qui utilisent tous ces éléments-là, et it kicks ass. Mais tu, tu, tu ris parce que
0: moi, là, dans le fond, la franchise de Social d'ailleurs, tous les jeux que je joue, là, moi, je suis un gros euh, fan de, de bien des jeux d'histoire, c'est toujours l'histoire qui va m'amener, les protagonistes généralement qui m'amènent.
2: Etio, bon, Ezio, dire... mais moi c'était son, son rôle avec Leonardo da Vinci, oui, oui, sais, la, la, le côté historique en plus avec ça. Est-ce qu'on en rencontre des
3: personnages historiques? Ouais, mais joue, tont, des, euh... des
2: grands philosophes grecs, mathématiciens. Mmh. Euh... J'imagine
3: que ça doit être pas Mathieu, mais quand même, mais so tu, Josep, tu penses à la Grèce antique, le premier nom qui te saute dans ta tête? Socrate. Oh non. Donc, on commence avec Socrate. Socrate, puis c'est c'est le philosophe, euh, tu sais c'est ses euh, teachings mon dieu euh, je ses enseignements, oui. enseignements c'est du ça qui résonne encore aujourd'hui oui, Socrate c'est un gars qui se tient beaucoup dans la zone grise t'sais. ah oui t'as tué oui, cette ouais. personne parce qu'elle a causé un crime mais savais-tu qu'elle avait trois enfants et maintenant ces trois enfants-là c'est des orphelins il n'y a, a jamais de bonne réponse avec Socrate il y a beaucoup d'aventures qu'on va embarquer dedans avec lui dans le jeu, moi j'ai poussé mon équipe au bout. T as, t as, un moment donné, on se tannait pas de Socrate, il était tellement fort. Puis
0: l'idée, euh, c'est ça, mais ça doit être un défi quand même de partir avec quelque chose qui est un peu, entre guillemets, vu comme plate, la philosophie, puis d'amener justement, tu sais. C'est plat t'as
1: fait pieds la philosophie. C'est <rire> mal enseigné. Mais <rire> dix
0: ans après, là, tu te rends compte que la philosophie, c'est
1: la base de tout.
3: Et clairement, ouais, La et logique, clairement. oui, mais ça En même même c'est pas super bien enseigné, tu sais, je veux dire. T'es là à 8h du matin, c'était pas OK de la veille, ben, pis t'as quelqu'un qui te moi, lit un livre. Moi, je l'ai fait des mes cours de philo à, à, au cégep. Mais ben, moi, ils
1: m'ont quand même passé la matrice.
3: Pour oui, ben oui, ben oui, pour expliquer okay. l'allégorie de la caverne.
0: Tu hein. avais vraiment le prof le plus cool de l'histoire <rire> de, de, de la coup. caverne. L'allégorie de la caverne, c'est 1999,
3: que... tu as fait ton séjour en cavané. Hein? En 2000. Oui, c'est ça. 2000 oh, à 2003, moi, moi c'est ça le séjour. Ok. De
0: 1999
1: à 2000. Je suis plus vieux ici, c'est bon. <rire> ben, c'est pas, pas pire parce que tous les associés du bar ici,
0: ils ont 30 ans ou moins. Que nous autres, on se sentait vieux, fait qu'on est content d'avoir, euh, mettons, un elder hey, avec Ça va
3: faire fête mercredi, là, puis je te veux dire, mon pour être début des années 90, bon. oh, okay.
0: <rire> Mais c'est vrai que tu as raison que la philosophie pourrait être mieux enseignée. Tu penses qu'il y a vraiment une section, il y a une partie là-dedans qui pourrait nous, nous intéresser, ou, mettons, nous allumer dans le jeu à, euh, peut-être, pousser un petit peu plus Absolument. loin? Absolument. La... Oui. la,
3: la the, the historical accuracy puis la recherche qu'on fait au niveau... Euh, de ce que ce gars là, si on parle juste de Socrate, de ce est qu ce qu'il enseignait, puis ce qu'il essayait de faire comprendre au monde là, euh, on, on, on est on point. Vous l'exploitez. ça oh, oui. Oh, oui. C est, c est, tu peux pas avoir une conversation avec lui, avec Socrate, puis dire oh je m'en fous. C'est est impossible. C'est <rire> Vous l'avez bien designé, bien fait. Oui. Oh, oui. Il y a un writer en particulier, je vais donner un shout out, Jordan. Je, je sais pas s'il va écouter, mais c'est lui qui est, était le scénariste, qui était responsable de Socrate, parce qu'on a dit ça prend un gars pour il lui donnait sa voix, puis puis la honte comme il faut. Puis hey, il a fait le job écoeur, écoeur. Écoeur. donc Jordan, tu
0: t'écoutes. Tu me l'as vraiment vendu. je, je t'ai déjà vendu au jeu, mais là, là je te le dis
2: solidement. Oui, toi Stéphane qui aime les côtés historiques.
0: Ben euh... exactement, clairement. Tu je sur l'histoire, c'est pour ça que j'aime la franchise à la base. et en plus, euh, tu sais, vraiment de savoir qu'il y a des personnages aussi profonds que ça. Pourquoi pas? Pour c'est beau. C'est beau, c'est euh... Merci Hugo d'être passé chez la hey, Québec, fait on apprécie. Plaisir, les merci. Go. Je m'attends Puis... à Jam en parler. Hein. Yes. Cool, merci. C'était un super jeu, franchement. Là, je veux dire. On va y passer au moins une cinquantaine d'heures te garantie. Ah, <rire> c'est
3: le début. 50 heures, tu vas avoir fait le début, là, je te le jure. <rire> merci. Mais, euh... oui. oh. Juste demain. même, Quel protagonistes ont choisi? Là? OK, c'est une question, faut savoir <rire> premièrement que l'expérience est pareille. Entre les deux, c'est juste une question de comment est-ce que tu veux t'exprimer dans le monde, comment est-ce que tu vas être perçu, mais l'expérience est identique. Fait que la seule différence entre les deux, c'est les acteurs. Fait que ça devient vraiment une question d'opinion. Moi, je préfère l'actrice pour Cassandre. Ça veut pas dire qu'Alexio a fait une bonne job, au contraire, mais c'est juste moi c'est ce que je préfère
0: bon. euh, d'ailleurs il y a plusieurs gens qui la préfèrent aussi que j'ai lu sur internet là, oui. ça, ça donne un vent de renouveau d'avoir justement protagoniste féminin ben tout nous autre. on
3: a on garde beaucoup de data là-dessus fait qu'on est capable de savoir combien de personnes qui l'ont choisi, combien de personnes qui l'ont pas choisi je te donnerai pas de chiffres parce que j'ai pas le droit mais euh, c'est quand même je dirais il y a plus de personnes qui ont choisi Cassandre euh, qu'ils qu ont choisi genre Femme Chef dans ma okay, cool.
0: <rire> C'est quand même un bon spoiler, parce que quand même un bon pas un spoiler, pardon, mais un bon, un bon cul que tu me donnes. Ouais, moi,
3: moi je le conseille. Oh, définitivement. définitivement. Ok, oui. bon allons
0: y vers. Merci. merci encore. Merci. Ça me fait plaisir. Merci. Merci, merci. Donc c'était l'entrevue avec Hugo Gillard, directeur level designer sur le jeu. Ubisoft Odyssey, bien sûr qui travaille chez Ubisoft Québec. <rire> Là, si tu voulais une commandite, euh, c'est toute la perte. C'est vraiment mauvais, hein, c'est ça. Donc, euh, euh, merci beaucoup, euh, bien sûr, aux gens euh, d'Ubisoft Québec de nous avoir donné l'opportunité euh, d'avoir ces gens-là, ces quatre très bonnes entrevues-là. Euh, donc, euh, on, est, euh, regardez, on est reconnaissant. Merci beaucoup au Level Up, bien sûr, de nous avoir mis en contact avec ces gens-là. Et encore une fois, bonne fête à Mathias du Level Up qui a eu 30 ans, la journée de le sortie du jeu. Exactement. Euh, donc, sans plus tarder, passons tout de suite. Suite à surveiller cette semaine, qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine, mon beau Jeff? On
1: commence avec la première expansion pour le jeu Forerunner Marching Fire. Euh, donc c'est euh, du nouveau contenu pour le jeu, dont euh, une nouvelle faction, des graphiques revampés, quatre nouveaux héros, euh, un nouveau mode 4 contre 4. Et encore plus de contenu à venir là, Qui n'est pas encore disponible Mais qui va sortir incessamment là, au courant de la prochaine année euh, C'est disponible sur PC, PS4 et Xbox One Aujourd'hui, le 16 octobre Ça coûte 40$ canadiens pour l'expansion La version complète du jeu Et l'expansion, c'est également disponible en bundle À 80$ canadiens ceux qui sont sur euh, Xbox et qui sont aussi euh, membres Gold, vous avez eu le jeu gratuitement, donc vous pouvez avoir l'expansion pour 40$ canadiens.
0: Yes, si ça vous intéresse,
1: pour bien sûr. Il y deux euh.
2: personnes qui jouent encore. Oh. C'est ça, exactement. Ou ben,
0: celles qui veulent mm -hmm. commencer. Oui, celles qui veulent commencer ça contenu, être Tu peux commencer, 40$, pièces, pas si pays. Exactement. Donc, il y a eu un gros, gros hype hein, au début de jeu-là, puis euh, comme Guillaume au vient de beta. le dire. Il y a
1: eu un gros, gros hype au beta. beta c'est mort
0: avant que le jeu, euh, jeu sorte.
1: Yes. D'autres choses. Euh, oui, on continue avec Lego DC Super Villains euh, qui est sorti aujourd'hui sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. On a NBA 2K Playgrounds 2 disponible aujourd'hui aussi, le 16 euh, sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. On a The Jackbox Party 5 disponible aujourd'hui sur PS4 et demain, le 17 octobre, sur PC et Nintendo Switch. Ensuite, on a Kingdom Come Deliverance de Amorous Adventures of Bold Sir Hans euh, C'est le deuxième DLC du jeu euh, qui sort aujourd'hui sur PS4, Xbox One et PC. On a -ca euh, Soul Calibur 6 euh, sur euh, PS4, Xbox One et PC le 19 octobre, donc vendredi. Ensuite, on a Dark Souls Trilogy qui comprend les Dark Souls 1, 2 et 3 et tous les DLC, ça sort vendredi le 19 octobre sur PS4 et Xbox One. Et en terminant, euh, il y a le Comic-Con de Québec en fin de semaine, les 20 et 21 octobre au Centre
0: des congrès de Québec. Yes, on sera, bien sûr, euh, on va faire un petit tour sur place en tant que média pour couvrir l'événement. Là, on met ton T-shirt, ce là Oui, je vais m'habiller Arcade Québec, inquiétez-vous pas. Et bien sûr, on vous en reparle la semaine prochaine de cet événement-là, donc le Comic-Con de Québec pour la grande région de Québec. Venez faire votre tour, simplement. Donc, Et avec met... une entrevue qu'on a déjà faite, qui n'a pas de lien avec le Comic-Con, mais qui a un lien avec le Comic-Con. Yes, euh, donc soyez, bien sûr, à l'écoute. Je la pression Stéphane. la semaine prochaine <rire> pour, euh, bien sûr, nous écouter euh, parler de ceci. Donc, ça met fin au podcast d'aujourd'hui. Le prochain podcast, le podcast numéro 169 sera enregistré mardi le 23 octobre 169 169 one, 69, <rire> euh, sera enregistré le mardi <rire> le 23. Euh, euh, non, donc le 23 octobre prochain. Euh, autour de 19h, bien sûr, live sur twitch.tv slash arcadeqc et bien sûr sur Facebook euh, directement pour vos oreilles. Le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur Apple podcast sur Google Play, sur RZ Web et sur baladoquebec.ca. Euh, on vous invite, bien sûr, à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc, Facebook, c'est facebook.com slash arcadequébec. Sur Twitter, c'est arrobas, arcadeqc et euh, bien sûr, sur, euh, par courriel donc euh, on est disponible sur Gmail, c'est arcadeqc un commercial de gmail.com laissez-nous des reviews laissez-nous des reviews positifs partout où c'est possible de le faire arrobas, arrobas arrobas c'est comme des adolescents hein? oui,
1: ça a remplacé le pigeon
0: <rire> ah, un petit pigeon carte, let's go pour on ceux qui se demandent,
1: il y a plusieurs podcasts
0: pigeon donc, euh, on a un deal aussi sur l'année 4 yes, avec le pgn Vous avez l'écouter, c'est dans, euh, dans les derniers mois, on peut dire. Ça oui, fait au moins six mois. Donc, laissez-nous des reviews positifs si vous aimez le show. C'est ce qui garde les, 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 les micros ouverts. C'est ce qui nous motive, bien sûr, à continuer. Abonnez-vous à, à notre chaîne pardon, YouTube. Donc, vous allez sur YouTube, vous faites une petite recherche avec Arcade Québec et vous nous donnez de l'amour. Euh, merci beaucoup, les gars, encore une fois, d'avoir été là cette semaine. Merci à Guillaume de son, euh, de son studio. Euh, de Lévis, plus principalement de il est quand même plus, Lampter. Il est quand même plus Arcade Québec que nous autres. Lui, oui. il a le logo. Ben oui, bureau. je suis brandé, moi. Yes, oui, lui, il, est, il est trash, solidement trash. D'ailleurs, un logo fait à la main euh, mm -hmm. directement. Ouais, euh, moi, j'avais fait un pochoir, à numéro, puis c'est Guillaume qui a tout fait le reste Exactement, c'est sûr. Euh, donc, merci à vous, surtout de nous écouter. Revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast 116 Si jamais ah, vous ne mangez pas vos olives, trouvez quelqu'un à qui les donner. Exactement, c'est très important. Merci, salut.